0: E aqui estamos nós para mais um Winecast. O podcast mais gostoso do Brasil. Porque toda conversa regada a um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. Winecast não é um podcast só de vinhos. Eu chamo aqui convidados do mundo do vinho e nessa hora eles ensinam um pouco a gente sobre vinhos. Mas convido também pessoas que não são do mundo do vinho. Então o legal aqui é que eu quero trazer sempre pessoas que tragam assuntos interessantes, assuntos que agreguem, né? que edifiquem, que aumentem a gente em conhecimento para a gente, regado a um bom vinho, discutir, conversar e se entreter. E hoje eu tenho comigo aqui Marcelo Del Débio. parabéns pelo nome, viu?
1: Excelente nome, Bonito né? Bonito nome. Nós estávamos de parabéns, hein?
0: Eu não sei nem como que eu apresento ele. É tanta coisa, né? RPG, hermetismo, mitologia, cabala. Aí ele falou, fala arquiteto. Eu a, nem sabia a que A arquitetura
1: ele era... tem uma vantagem, que ela te coloca no dedo em todos os lugares. É verdade. Então, a gente, sendo arquiteto na minha classe mesmo, quando eu me formei... Acho dos 150 alunos, uns 10 foram para arquitetura. O resto virou poeta, <risos> dançarino, músico, <risos> instrumentista. Sem imaginar, menos arquiteto. Então a gente vai para todas as áreas da arte. Isso eu acho
0: bacana. Isso é, isso é verdade mesmo. E para variar um pouco, hoje o Vini. <risos>
2: Bem-vindo, Vini. <risos> Obrigado, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Salve, Vini. <risos> é, vamos aqui ter hoje um tema pouco assim, debatido, né? mas com muita história, com muita coisa interessante para contar, ótimos vinhos, né? expectativa de um ótimo
0: programa. Um tema polêmico. É... Vou ter que pisar em ovos aqui, vou ter que falar com cuidado, porque <risos> vamos mexer em, em, em áreas assim meio delicadas. Mas você vai curtir, vamos lá Roda a vinheta Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo
1: Vamos começar por onde? Por onde?
0: Essa é a pergunta, né? Eu fiz aqui algumas anotações Mas é, conversando aqui um pouco com o Marcelo Acho que é legal você falar Desde o começo, né? como
1: é que a coisa evoluiu, porque também tem um pouco a ver com o encadeamento das histórias, né? Ele vai em encadeamento, né? O Pessoal, os, os exus costumam falar assim, nada é por acaso. E a minha vida foi assim, nada foi por acaso. Eu costumo dizer que eu estava sempre no lugar certo, na hora certa. Mas olha, eu vou atrapalhar já, hum. porque não vamos
0: tomar isso aqui de boca seca, né? Não, não, não. Então, <risos> é, Vini, Vamos começar? Vamos começar conversando aqui com o Marcelo. O Marcelo falou... Hum que ele, no mundo do vinho, não é um tomador de vinho, ele não. gosta de vinho docinho. Então... só
1: dá uma solareta do whisky, man. Ah, é? Então... <risos>
0: então a gente foi aqui para um Moscatel, né, Vini?
2: Exato. Esse aqui é um Moscatel espanhol, né, o Mia Frechene Moscato Rosé. É um espumante com, principalmente ali, elaborado com Moscato de Alexandria, algumas variedades de Moscatel que tem uma coloração um pouco mais rosada. Pode é... me dar, pode me dar. Posso dar? E é um espumante muito leve, refrescante, baixo teor alcoólico, né? Com um açúcar residual que fica ali no vinho, que não foi fermentado. Então, é um vinho fresco para dias de calor, né? E hoje está um dia de muito calor. Então, é uma excelente pedida.
0: E aqui, o nosso objetivo é deixar o convidado sempre feliz. Então, não tem... Não tem catequismo de esse é o vinho... Não, é o vinho que você gosta. Tem que ter um vinho que você vai gostar. Vamos ver se eu vou acertar. Vamos ver.
2: Só ver se não está envenenado, né? Não, tá perfeito. Você
0: sabe que o sommelier nasce por causa disso, né? É. Você sabia? Sabia. Ah. É, é. Havia muito envenenamento, um envenenamento
1: né? Envenenamento por causa dos barris. Né? Isso. Isso. Eu já te falei, a arquitetura coloca a gente em tudo que é lugar. Tudo. Então, o sommelier, o sommelier era o
0: cara que cuidava da Somme. E som é meio que o estoque. Então, o, o, o nobre feudal recebia lá um monte de coisa. E o sommelier, que era o estoqueiro, cuidava de tudo. E cuidava também do vinho. Aí, um dado momento, os nobres começaram a morrer. E aí, ele fala, você toma primeiro. É. <risos> e aí, o sommelier... Tentando achar antes, né? Porque não queria ir pro saco, né? É verdade. Saúde! Saúde! Vamos lá, vamos ver se você vai gostar, hein? Vamos ver. Maravilhoso. Gostou?
1: Maravilhoso.
0: Acertamos, acertamos. cheio. Quer que eu pôr na geladeira, Vini? Pra não ge pra não é esfear? bom, para
2: manter ele bem geladinho, né? Aliás,
0: para não esquentar, é. mas antes de pôr na geladeira, <risos> deixa eu fazer um pedágio aqui. É. Esse espumante fica Fazer um pedágio melhor. também, né, Marcelo?
2: <risos> ah, então faz um pedágio aqui também. <risos> <risos> espumante elaborado pela Cabo Frechene, né? Um dos maiores grupos produtores de espumante no mundo. Super aromático, um vinho com uma proposta nova, excelente relação preço-qualidade. É, então,
0: um vinho que está fazendo muito sucesso. Mas depois nós vamos apresentar um vinho diferente, um vinho mais forte, que o Marcelo falou, estou oh, aberto aqui para experimentar. Então, esse próximo é uma arriscada, sai do docinho, que eu sei que ele gosta, mas vamos ver se a gente consegue introduzir ele ao mundo vamos do vinho. Lá. Vamos lá. <risos> Voltando então, você falou que os tô Exus ruim. dizem que não tem
1: não existe... nada por acaso. Nada por acaso, né? E eu sei que também a gente vai ter que falar de um monte de coisa porque é muito alienígena para a galera que está fora desse, desse nicho. Né? Assim, o que, que é cabala? O que, que é hermetismo? Né? O que, que é RPG? Mas eu acho que o, o jeito mais fácil de explicar é mitologia. Que aí todo mundo gosta. Deixa eu só fazer um parênteses. Quando a gente fala a palavra Exu, muita gente se arrepiou, né? Se arrepiou, né? O pessoal acha Como que. Como é que é o a gente diabo, pode atenuar? não é, não é. Eles são os professores, né? Então, dentro do, do, da Umbanda, dentro do candomblé, uh, eles acreditam que depois que você morre, o seu espírito, ele sai e ele, ele fica por aí. Você tem um culto ao ancestral. Né? Então, seus avós, bisavós, as pessoas que vieram antes de você, eles tomam conta de você. E eles estão por aí trabalhando. E, às vezes, dentro dali do, do terreiro, você uh, essas entidades descem, né? E vigiam as pessoas. Como a gente teve o um Brasil colonizado pelos jesuítas e toda aquela parada, o pessoal chegou e olhou essa, essa religião afro no comecinho mesmo e falou assim, a gente precisa ter um diabo. Só que a religião africana não tem diabo. Todos os, os orixás, eles são deuses que eles têm. É, coisas boas e coisas ruins, como todos os seres humanos. né? O, nossos avós eles eram pessoas ótimas, mas eles também tinham defeitos. Nós temos defeitos, todo mundo tem. E as divindades também tinham. Né? Só que dentro da, do cristianismo, você tem aquele Jesus que é perfeito. E aí você não pode ter uma divindade que é imperfeita. Então eles precisavam de um demônio, de qualquer jeito. E aí eles viram que no Exu, como ele tem muito dessa coisa de sensualidade, de dança, né? o tridente é o símbolo deles, né? por causa de, de pesca. Eles falaram, esse aí é o diabo. E aí ficou aquele estigma. Então você escuta as Exu na rua, as velhinhas já faz sinal da cruz, foge e tal. Mas tem nada de maléfico. Pelo contrário, né? Eles são os professores. Né? São as entidades que ensinam as coisas porque eles estão muito próximos da gente, né? Eles têm aquela relação com a gente como se fosse um tio, ou, ou um avô, ou um pai que, que vem e te dá conselhos, que, que conversam com você. Então, acho que...
0: Voltando, você estava falando do RPG?
1: Do... Antes do RPG, mas eu acho que a paixão por mitologia, mitologia, né? Então, a gente precisa voltar um pouquinho, a gente está num podcast, né? <risos> mas eu tenho que voltar aí para a década de 80, onde não existia internet, não existia celular, não existia absolutamente nada disso. E eu, eu sempre gostei, né? Quando eu era muito pequeno, meus pais... A minha mãe era professora, né? Então, ela hum, deu tudo que era livro que vocês puderam imaginar. Então, eu e meus irmãos... Uhum. Graças a Deus, a gente nunca teve problema de leitura. Então, ah queria ler Turma da Mônica. Eles davam revista. Ah, Super-herói da Marvel. Cresci lendo. Ah, a gente leu Monteiro Lobato, né? Reinações de Narizinho, aquele conjunto que era a obra inteira dele. Mal Batarrã, O é, Homem Então, a gente cresceu lendo tudo isso. E dentro do Monteiro Lobato tinha aquela parte da mitologia. E eu cresci apaixonado por mitologia. Esse foi um ponto, eu sempre gostei muito, né? Ah, e aí, em 1989, eu fiz o um intercâmbio, que eu fui para a Inglaterra para estudar.
0: Mas só, só entender, então você estudou mitologia, não, nessa época?
1: Não estudava, era um moleque sem internet, sem né, que era apaixonado. Porque era eu ia perguntar livro. aonde tudo você livro. achava mitologia. Tudo importado. Hum. Então, aqui no Brasil, praticamente Exato. não tinha. Você tinha o câmera Cascudo... E você tinha uma outra revistinha que às vezes vinha alguma coisa.
0: Mas era tudo superficial, Muito pensado, superficial.
1: né? Muito superficial. Então tinha muita coisa em inglês, né, certo. fora. E minha mãe também era paranoica, ela fez eu e meus irmãos estudar inglês, assim, com quatro anos, a gente já estava na escola. Tanto que, enquanto a maioria dos meus, a, meus amigos estavam fazendo inglês, a gente estava fazendo francês e alemão. Olha. Porque a, a minha mãe era sempre fascinada por letras, línguas, palavras, essas coisas. Uh, e aí, quando eu fui fazer o intercâmbio, eu conheci uma família de druidas. Uia. Mas falar, druidas, uou! Tipo, Asterix? <risos> Não necessariamente, né? Depois, de, depois de, isso na época também, para mim, foi um susto. Eles eram bruxos. Né? E depois de, sei lá, eu 20 anos, que eu descobri o que eles eram de verdade, assim, né? Que existia um, um movimento de Wiccan, né? no começo, uh, com o Gerard Gardner, e depois eles tiveram, os encontros com os outros grupos de bruxaria tradicional europeia. E aí eles eram dissidentes, e esse grupo que ficava lá em Farnham era o grupo que me acolheu. E aí eu fiz, eu fiz os rituais, aprendi essa parada e tal, e como eles tinham acesso a um monte de livro, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com um container de livro. E aqui eu, eu tinha decidido que eu ia fazer uma enciclopédia de mitologia, porque não existia. E aí depois, isso... 90, agora que os primeiros computadores... Eu lembro que a primeira o primeiro rascunho do livro de mitologia foi naquele Word azul. Você lembra daquela tela azul com os textos brancos, né? Nossa! Que gerava os arquivos TXT, né? E eu passava assim as madrugadas traduzindo né? os livros e tal, e juntando os versículos ah, e trabalhando. Então isso era um projeto que ia para sempre, né? Eu não tinha essa ideia de que eu ia publicar algum dia Porque, imagina, naquela época ainda tinha, sei lá, 17 anos Totalmente um mundo diferente E o volume estava ficando gigantesco uh, Aí eu entrei na faculdade, fui fazer arquitetura E aí eu descobri a famosa ABNT, as regras tal. E aí eu tive que revisar tudo, né? Porque aí você descobre, né? Que Quando você coloca lá é, Personagem mítico que servia cerveja para o Thor Aí você tem que dar, né, que livro que é, que veda que tá, qual é a página, a referência. Aí você acha um outro capítulo falando assim, o homem que servia cerveja para o Thor era loiro. Aí você tem, se você colocasse que o homem que servia cerveja para o Thor era loiro, você já tinha que ter por duas referências. Então o bagulho foi ficando grande, grande, grande. Nesse meio tempo eu também jogava o tal do RPG, que eu, eu aprendi lá fora, trouxe pra cá e foi um dos primeiros caras do Brasil a jogar então naquela época era só a galera que fazia intercâmbio que vinha para o Brasil que jogava esse jogo de era um jogo de tabuleiro de livro que hoje em dia a galera joga videogame provavelmente quem está escutando isso daí se for o teu público é mais velho né então eles devem lembrar mas a galerinha nova de internet nem sabe mais o que é RPG né eles chamam de RPG de mesa mas na época era o jogo de representação, que era no videogame de papel, basicamente. Então era uma época onde não existia computador e jogo de computador, então a galera comprava os livros e aí eles jogavam, baseado no Senhor dos Anéis. Então você podia jogar com um guerreiro, com um mago, com um anão, com um elfo e aí você tinha dragão, orc, e você ia, tinha um cara que era o diretor ele ia jogar uma partida, então ele criava uma história, tipo, ah, vamos invadir um, um forte e aí cada um falava o que ia fazer, e você jogava
0: dados... Eu nunca entendi direito RPG, eu mais ou menos sei, mas eu nunca joguei. Então se a gente fosse... Dá pra jogar de três? Dá, tranquilamente. Se a gente fosse jogar aqui, como que é?
1: Vocês teriam feito uma ficha de personagem... Cada um faz uma ficha de personagem. Então, ah, eu quero jogar tipo um Gandalf, né? Mas eu posso
0: falar assim, eu quero ser o Messi. Não pode.
1: Um só que vai ser o mestre, só tem um diretor no filme. Não, não, o Messi... Quem é o Messi? O jogador de futebol. de futebol. Não, não, porque tem que ser do cenário. Isso que eu ia falar. Então, primeiro, eu tenho que escolher, que escolher um cenário. Dentro de um cenário. Quem que define o cenário? A gente ah, é, combina. A gente como um acordo. Então, a gente vai falar assim, ah, vamos jogar uma aventura espacial. Ah. ah, então eu vou ser tipo Star Wars. Então eu quero ser um Jedi e tal. Não, não, vamos jogar tipo James Bond. Então eu quero ser um espião. Legal. Mas a gente tem que definir. Então, um de nós três, e geralmente via variando. Fica sendo como se fosse o diretor, então ele bola o filme, ele controla... Ele é o computador, basicamente, ele, ele controla todas as outras variáveis. E as outras pessoas da mesa, às vezes a gente jogava em 6, sete pessoas. São os personagens. Então você vai ter, vamos supor, a gente vai jogar Senhor dos Anéis. Então um vai ser um anão, outro vai ser um elfo, outro vai ser um guerreiro... E aí cada um de nós faz uma ficha. O que, que é essa ficha? É, é o equivalente da, da ficha de personagem hoje, né de computador... Então, por exemplo, se você é um orc, você é muito forte, mas aí você não faz magia. Se você é um mago, você faz magia, mas aí você é muito fraquinho. E aí, se um orc vem e te dá uma porrada, você morre. Eu não posso fazer uma ficha que eu sou bom em tudo? Não, porque aí não tem graça. A graça do RPG é o, é o jogado em equipe. Então, você tem um determinado número de pontos que você distribui. Então, nunca tem ninguém que é invencível. E aí cabe ao mestre de fazendo a aventura e a galera Como assim o número jogando. de pontos que você distribui? É chamado de sistema. Hoje em dia no computador é fácil de pensar, é número. Mas assim, você pensa o seguinte...
0: Eu, ele vai ter que é... fazer um personagem que tem 20 pontos, eu um com 20, 20, você com 20.
1: Isso, aí você tem que distribuir. Então ter, teria lá, tipo, força, destreza, é, constituição, agilidade... Então, se você está escolhendo um arqueiro, você vai falar... pá, eu preciso ter agilidade, um, um, sei lá, um, um, um acróbata. Se você é um mago, você fala... Não, eu preciso ter inteligência e tal. Se você é um guerreiro, você fala... Ah, eu preciso ter força e constituição. Então, de acordo com, com o que, que você escolhia ser, você maximizava. Mas é a mesma coisa, né? Assim, nos, nos jogos de futebol, por exemplo, você vai escolher se o cara é bom de díblia, é bom de passe... Se ele é bom de corrida, se ele se cansa mais... E aí, de acordo com as qualidades dele, você vai pôr ele no, 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 no não campo.
0: Agora você falando que cada um só pode fazer com o mesmo número de pontos, ficou claro para mim. Uhum. Se eu crescer muito num, eu não vou ter pro você outro. Não vai
1: ter, você não consegue fazer tudo. Exato. Né? Uh, e aí a gente vai se divertir. Passa a tarde inteira contando histórias. Então é, tem muito de teatro nisso. Teatro de improviso. Porque você joga também com os dadinhos malucos. Né? Aquilo, uns dados de 20 faces, de 10 faces. Que é para dar a probabilidade. Então você, vamos supor que você fala, eu vou bater na. vou arrombar a porta. Aí você fala, você precisa de 10 ou mais no dado. Aí o cara joga o dado, é a sorte. Se ele conseguir o número, a gente, ele chuta a porta, então ele vai invadir lá aquela masmorra. Vamos vai resgatar o sommelier lá. Só que se ele, se ele chutar a porta e não, não der o dado, a porta emperrou. Então ele não vai mais conseguir abrir aquela porta. A gente vai ter que pensar um outro jeito de entrar naquela sala. Então aí de repente o cara que, que é um, um ladrão Ou o cara que trabalha com o com um espião Ele vai tentar roubar a chave de alguém para abrir a porta E aí a aventura vai se desenvolvendo Que legal né? é, então, Fica essa, tudo na
0: imaginação das pessoas Tudo na
1: imaginação E isso tem muito a ver com magia sim né? Depois a gente vai, vai chegar nesse ponto da cabala E eu não sabia disso na época E olha como as coisas vão se se ligando, né, que os melhores magos, os melhores alquimistas são os caras que têm maior imaginação, os maiores artistas, né, magia é, é alquimia. E aí, uh, eu encontrei com o Marcelo Cassaro, que na época era o, o editor da Dragão Brasil, que era uma, a única revista que tinha do Brasil disso. Numa época que estava começando as revistas, né, banca de jornal estava explodindo, e aí nesse período foi quando o RPG estourou no Brasil. Então a editora abriu a de ouro, é, as grandes editoras entraram nessa parte. Então trouxeram vários livros importados e distribuíram em banca de jornal. E aí eles falaram, pô, a gente precisa de um livro para distribuir em banca também, um RPG brasileiro que não existe. Daí eu falei, putz, então vou misturar tudo. Então eu peguei os conceitos de magia, os conceitos de cabala, conceitos de mitologia, a gente fez um Trevas, que era um RPG, um dos primeiros RPGs brasileiros. E a gente usou o sistema de banca de jornal para distribuir.
0: Mas aí você já está falando de coisas que eu não vi você dizer que você estava aprendendo já.
1: Ah, a parte de magia. Não, essa parte a gente praticava, mas ainda era em segredo em casa, né? Porque como não existia internet de novo, lembrando disso. Então, a gente recebia as instruções por carta. Então, o cara passava, você tem um negócio chamado Roda do Ano, que são oito rituais que você faz, solstícios, equinócios e meio de estação. Então, os caras me mandavam uma, a carta com as instruções, e eu precisava fazer essas evocações, fazer esses rituais, anotar os resultados e mandava de carta para eles. Como chama esse lugar que você mandava a carta? Para Farnham. Ah. É, é um grupo é fechado, eles não têm internet, sim, não, sim. são muito discretos. Pega sou... uma brusquetinha. Opa.
0: Que vai falar muito? Eu vou
1: falar muito. Ela né? vai esfriar
0: aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você não tinha medo?
1: Cara, não. Eu cresci numa família espírita. Então, a gente tá. já tinha ideia desse contato e tal. E depois, quando eu conheci a Umbanda, eu percebi que, cara, era a mesma coisa aqui no Brasil e lá na Inglaterra. Lá, começava um ritual. A gente ia para o círculo de pedra. Os caras tocavam lá o tambor o cara incorporava, ele recebia um espírito de um, de um ancestral, aí umas meninas incorporavam umas fadas da floresta, e o cara incorporava um cernunos, e aí ele punha uma capa, punha, bebia brand, fumava charuto e tal. No terreiro, eu vi que o cara incorporava, punha uma capa, ele fumava fumava charuto, bebia cachaça. Eu falava, peraí, cara, aqui a gente tá vendo, é o velho africano... E lá é o véio inglês. Daí eu pensei assim, putz, tem alguma coisa aqui no, no universo que é maior do que esse, esse plano terrestre? E foi nessa época que eu, que eu comecei a pesquisar muito essa parte. De tipo, o que é que tem atrás desse véu? Que a gente muita, usava muito no RPG como sendo fantasia ou ficção, mas que existe de verdade. Né? E a galera... Às vezes por preconceito, por, por medo e tal, não toca muito nesse assunto.
0: Né? Vai comer? Vou aproveitar, vou falar um pouquinho para ele poder comer. Bom, já falei em outros programas, mas eu vou falar de novo. Eu nasci num lar cristão, cresci como cristão, estudei muito a Bíblia, até meus 33 anos e meio. Olha a coincidência da idade, né? E é verdade. Depois meus estudos me levaram a conclusões aonde eu percebi que não dava mais para ser cristão, e nem dava mais para levar a Bíblia a sério do jeito que eu levava. Continuo achando um livro de muita sabedoria, mas não acho mais que é a palavra de Deus, vamos colocar assim. Então me perdoem aí quem estiver ouvindo e, e não gostar disso. Mas é um livro de muita sabedoria. E o engraçado é que: por que, que todo o Ocidente é cristão? Porque é, os, jesu os jesuítas, né? eram cristãos não é? eram católicos né e foram eles que saíram de caravela e colonizaram tanto o Brasil como os Estados Unidos não é e difundiram o cristianismo agora lá na Europa e para o Oriente o cristianismo é muito pouco expressivo na Europa não né na Europa ainda tem bastante expressividade eu quero dizer se você for lá para o leste né se você for para Moscou Índia China, Japão, né? Não tem mais, Cristian, não tem quase. Tem, mas não é como aqui, né? E eu acho legal a gente ouvir, então peço a você, ouça, não é? Tenta ouvir aí com, com atenção e, e um pouco menos, assim, baixa um pouquinho para poder ouvir. Porque talvez algumas palavras vão ser meia doloridas, né? Exu, Umbanda, né? Mas é, no passado... Isso era tudo contato com a natureza, né?
1: Eles era, estavam contato, assim... contato com a natureza. E outra, também a, a Kabbalah, ela é a base da Bíblia. Quando você Sim. começa a estudar a Kabbalah, você vai ver que a Bíblia, ela, é, ela fica mais legal do que ela é. Porque você para de ver aquela coisa literal, de tipo, ah, amor, Noé com um barquinho, com os animais. Você, você para pra pensar um pouquinho, você não tiver mais na escola, não faz o menor sentido, né? Tipo, o cara enfiou um monte de animal num barquinho e tal mas aí você começa a ver que os judeus eram muito espertos, e os caras manjavam demais de magia e eles colocavam um simbolismo nessas palavras que é o seguinte, pro, no, pro judeu a letra e o número pro, pro hebraico bíblico ela tem o mesmo valor numérico então pra gente o A é um o A é A e o um é um Para eles o Aleph é um então, quando eles escrevem uma palavra, ao mesmo tempo eles colocam um número. Então, é possível que você faça palavras diferentes, que a soma dessas letras dê um número e é, é, aí eles fazem uma troca, como se fosse um código. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que a arca de Noé arca, tem o mesmo valor gemátrico, né, o valor numérico, de escola. Que animais têm o mesmo valor numérico de estudantes, que dilúvio tem o mesmo valor numérico de ignorância. Aí você fala assim, opa, peraí, então se eu, então se eu ler de novo essa história, eu vou falar assim, a Noé, ele, ele viu que estava para ser dominado pela ignorância, ele fundou uma escola e ele chamou alunos de todas as partes do mundo para ficar trancados, estudando, fechados, isolados. Até que o, o nível de ignorância baixasse e eles pudessem sair de volta da, da escola. Porra, faz muito mais sentido do que a história do, dos animais e do barquinho. Eles falam, ah, então eles estavam meio que disfarçando isso. De modo que é uma história para criança que vai ser perpetuada para sempre e que contém um baita do ensinamento cabalístico por trás. E assim, muitas coisas que a gente vê na Bíblia, né? O serpente falante, o pecado, expulsão do paraíso. Tudo isso é um código. E aí, como você vai trocando as palavras, você vai aprendendo dentro da Kabbalah e você vai entendendo o que, que os caras queriam dizer. E, basicamente, ela é um sistema de, de comportamento, um sistema de vida que é fantástico. Né? E aí, eu... Como eu já estava empolgadão na época, coloquei esse sistema dentro do RPG.
0: Mas, mas espera um pouquinho, você então via lá na Inglaterra os seus pais ingleses, né? Que você Isso. ficou lá na casa deles, né?
1: Isso. Eles eram druidas. É, eu tenho um bruxo, na época eles chamavam de druidas, mas tá certo. Tá.
0: Que eram pessoas que tinham contato com outro plano, incorporavam também? Também incorporavam. E mexiam com energias. E mexiam com, com energias e com o ritual. Coisa que você depois foi ver, similarmente, dentro de um terreiro de um bando aqui. Perfeito. Com outros nomes, mas comportamento extremamente similar.
1: Isso. Que foi ah. o meu start para olhar e falar, putz, isso é o que eu quero estudar na vida.
0: Entendi. Aí, depois, você fez o quê?
1: Enquanto eu fazia o livro de... Como é a... que você
0: chegou na cabala?
1: através desse, dessa galera, porque esse pessoal estava ligado com a maçonaria, com a Golden Dawn, que são, são grupos que estudam a Cabala e o hermetismo na Inglaterra e na Europa. Hum. E aí, entre os livros que eu trouxe, então, estavam lá o livro do Israel Regardier, então, são os livros clássicos da Golden Dawn e de hermetismo. Porque é,
0: é, é uma construção de realidade muito diferente de quem está numa cultura cristã. Eu passei...
1: Muito, muito. Quando eu cheguei no Brasil, eu, eu tinha medo. Eu falava assim, mano, será que eu
0: estou louco? Porque eu passei por um momento de transformação gigante. Assim, foi muito dolorido e difícil. Porque quando você tem uma estrutura de crenças, essa, essas outras coisas que você está falando, é tudo demonismo, né?
1: Tudo é demoníssimo. É mas na tudo época, eu não contato tinha com esse. demônio,
0: com Satanás, com... Não é? É, com... é pesado, sim. né?
1: Sim. É, então, mas assim, pra mim não foi tão assustador, porque como eu já tava tá, no você veio de uma família espírita, já vi algumas coisas. Já me coisas. preparou. Claro. Cara, e uma hora que... Uma vez que você tá no meio ali do, do, da floresta, num, num templo de pedra, com as, os caras tudo com tochas e tal, hoje em dia eu acho que você é meio louco, né, cara? Mas na, na época... Não passou, assim, não, foi natural. Né? Hoje, quando eu, você olha para trás e fala, eu vou fazer a cada doideira. Como <risos> é seu contato com é, essa mas, família hoje? A, a gente troca e-mail uma vez cada três, quatro meses. Mas muito pouco, assim. Eles são bem isolados, eles têm, não tem Facebook, Instagram, os caras são muito fechadões mesmo. E eu converso agora com os filhos da galera que eu que eu que eu treinava né com eles.
0: Bom. Aí você chegou no RPG,
1: vamos lá então. Ah não,
0: você chegou no Trevas, é no RPG. É, o Trevas é RPG, RPG que ela é. é a soma
1: disso. Então eu tava uhum. fazendo aquela pesquisa de demônios, de anjos, né? Então estudando e anotando. Querendo entender tudo que você tava vendo. E aí eu construí esse mundo. Então a galera precisava de um produto, que era o um RPG. E falava assim, cara, só tem os produtos americanos e tal, vamos fazer um RPG brasileiro. Então, ah, então vamos pegar assim. Aí a gente criou um que era a princípio meio europeu. Depois a gente fez um que podia jogar no Brasil, inclusive. Então você te jogava com maçom, rosa cruz, alquimista. E aí nesse mundo tinha anjos e demônios. E você tinha uma briga entre anjos e demônios pela alma dos humanos. E os, e os personagens eram magos que participavam aí dessa, dessas aventuras. Então você podia criar história. né? Era tipo um John Constantine, só que antes do John Constantine. Uh, e aí a galera... Jogou e a gente usou esse sistema de distribuição em banca de jornal. Então, o negócio foi insano. Assim. Os livros da época tinham uma tiragem de, sei lá, mil exemplares. A gente começou com 20 mil exemplares. E a distribuição capilarizada de banca de jornal é infinitamente melhor do que a distribuição de livraria. Porque o brasileiro sempre foi um povo que não lê. Então, livraria era meia dúzia de editoras grandes... Com um monopólio e as editoras pequenininhas, com um livro consignado, uma coisa assim. E a gente quebrou isso. Então, por banca de jornal, a gente conseguiu uma, uma penetração direta. E naquela época, a banca de jornal era a internet do jovem. Porque do lado de cada escola tinha uma banca de jornal. Eu
0: vivia nas banca de jornal. A verdade. galera
1: saía da escola, passava na banca de jornal, comprava seu gibi da Mônica, super-herói e tal... E aí ele via a revista da Dragão Brasil, ou a revista do Trevas. Ou, ou Aí depois a gente lançou um monte, eu, eu publiquei 60 títulos. Então tem anjos, demônios, templários, a inquisição. Claro, e, e aí, entre aspas, isso chamou bastante atenção da galera evangélica. Atenção no sentido negativo da, da palavra. Eles não, não, não curtiam muito. Mas na época não tinha rede social, não tinha, a gente não tinha como saber que essas coisas estavam... Rondando a gente, né? E a gente ficou um tempão trabalhando com isso. Então a editora, a editora chamava Daimon, né? que, que são os espíritos gregos, né? que às vezes eles traduziam como demônio e tal, mas é mentira. Daimon quer dizer anjo da guarda, né? o espírito protetor. E teve, teve um incidente em 2001 que ficou conhecido como assim: tipo, foi a morte do RPG que foi um assassinato que teve em Ouro Preto, de uma menina, que não, depois, investigando, a gente descobriu que não teve absolutamente nada a ver com o com RPG. Era uma dívida de traficante, e o cara matou a mulher e largou ela no cemitério. Jogaram na conta do RPG. Jogaram na conta da RPG, por quê? <risos> Porque lá em Minas Gerais, você tinha um pastor evangélico mega picareta, que era político, e o delegado estava sob investigação de uma porrada de irregularidades. Então... Eles precisavam desviar aquilo da mídia de qualquer jeito. Nenhuma época que não existia praticamente internet, né? era internet além ainda, não tinha rede social, não tinha nada. É, os caras olharam isso, é, viram que a menina ela estava naquelas festas de faculdade, então ela ficou naqueles dormitórios estudantis e tal, e um dos caras fez um comentário e falou: Nossa, isso parece uma aventura de RPG. E aí, essa galera, esse, esse, juntaram com um promotor que era especializado em tentar proibir videogame para proteger as crianças, né? Esse vereador, ele, ele costumava cobrir playboy com saco plástico preto para não mostrar as mulheres peladas na banca, né? Era, era moralismo e etc. Que, no fundo, são os mesmos que hoje vão encher o saco quando tem um gibi com um beijo gay. São os mesmos caras, eles só vão mudando de. que falavam que o Harry Potter era do diabo quando, quando surgiu o Harry Potter. Então esse nicho de, de pastor, eles enchem o saco de tudo que faz nome pra chamar atenção pra eles. E aí a gente foi o bode expiatório perfeito, né? Então saiu no Jornal Nacional, na Globo. Eu lembro que eu nunca esqueço na vida, eu não assisto televisão há desde de sempre. Mas eu acordei, na época era o ICQ. Aí eu abri e liguei o computador lá, mil e poucas mensagens. O negócio não parava, eu falei, mano, o que, que aconteceu? E aí a galera, você não viu no Fantástico, pelo amor de Deus. E naquela época não tinha internet, então como é que eu posso saber o que aconteceu? Alguém gravou? Aí a gente tentou descobrir alguém que tinha gravado... Não tinha internet, porque...
0: não, não tinha esses vídeos.
1: Não tinha YouTube, YouTube não tinha é, nada. É. Então a gente t... primeiro tentou descobrir o que estava que acontecendo, aí saiu em jornal... Replicou, foi uma semana dos infernos uh, Que acusavam De que era o jogo do demônio Era uma parada dessas Que na verdade é um negócio que os caras importaram dos Estados Unidos Teve uma época Quando o RPG surgiu Que o RPG ele, ele vinha muito Ele veio diretamente do Senhor dos Anéis A cultura do RPG e lá eles tinham um negócio que era, os, os, falaram que era satanista também. Porque lá você tem magos, tem o Gandalf, né? E aí, obviamente, ele é do demônio. Tem o Balrog, que é o demônio, né? O Balrog é aquele demônio que eles enfrentam. E que a alma das crianças e tal. Eu não sei se vocês vão lembrar, tem um filme do Tom Hanks, muito antigo, que, que chama Mazes and Monsters. Que aí ele, ele é lida com RPG, que o cara, um, uma coisa que aconteceu mesmo, que o cara ficou meio louco. E depois no final ele se mata É um filme, de, sei lá, tem 30 e poucos anos Não é o um spoiler E as mães dos Estados Unidos tinham isso E aí esses evangelhos importaram isso Então, aquela... O jornal da Universal pois pôs na capa né Mas depois eles mudaram Eles colocaram que o, quem fosse no Rock in Rio No show do Iron Maiden Era do demônio também então todo, todo, Sempre tem alguém que é do demônio Sim. lá E vende e foi o um inferno, cara. Aqueles três, quatro meses em seguida era a perseguição direta. Eram as distribuidoras que não queriam mais lidar com os livros. Eram a galera cancelando o contrato de distribuição. É que nem hoje o Monark. É, exatamente. Cancelaram. Foi, tipo o Monark. Cancelaram, cancelaram o RPG. mas cancelaram onde interessa Ali no, na grana, né? no, no patrocinador, tudo. E aí não tinha mais evento de RPG também. Porque, putz, na época de ouro, a gente chegava a fazer 50 mil pessoas na Marquise do Ibirapuera. Né? Com mesa, a Coca-Cola dava as mesas. O Banco do Brasil, eles davam dinheiro para quem fosse mestrar. O cara abriu uma poupança júnior e aí já põe um dinheirinho na poupança. Tinha muito patrocínio, Prefeitura de São Paulo. Depois desse assassinato, cara as empresas não queriam nem mais ver pintado de ouro. Foi igualzinho o igualzinho. E aí...
0: Monarcaram é, O RPG
1: ele desce ladeira abaixo Vou criar, abaixo, essa, vou criar essa palavra abaixo. agora, esse verbete Monarcaram E nesse período o meu, o meu sócio na editora Ele foi prestar concurso público E eu quase desisti Nessa época né? Eu tava na maçonaria E por minha sorte Que o meu padrinho, o Wagner Veneziano Ele falou, cara, não desiste O Wagner, pra quem não conhece Ele era o dono da Madras se você já foi numa, numa Bienal do Livro, quando você entra na Bienal do Livro e olha pra cima, você vai ver uma pirâmide, bem no centro assim, da Bienal. É onde está o estande da Madras. Sempre. São então, livros
0: mais de ocultismo, né?
1: Livros totalmente de ocultismo. De tudo. né? Mas o que o pessoal não sabia é que dali na Madras existia uma loja maçônica da Madras. Que todos os autores de ocultismo do Brasil se reuniam nessa loja maçônica. Então, Toda semana a gente se juntava para debater para divulgar essas coisas e para conversar, né? Então tinha gente do reiki, tinha gente da Umbanda, tinha gente do candomblé, tinha gente de tudo que é vertente que você puder imaginar. Tinha a wicca, tinha a druida, tinha, assim, você pensou, tinha na loja, né? Isso também para mim foi muito importante, porque lá ali eu conheci o Rubens Sarraceni, que ele era da Umbanda Sagrada e eles tinham, assim, e o Cumino também depois, eles tinham vários terreiros. Então, quando eu estava pesquisando, eu comparava as mitologias e falava, olha, tem esse tipo de energia da cabala que tem muito a ver com o planeta Marte, que na Umbanda vocês chamam de Ogum. Então, vocês conhecem alguém que incorpora um caboclo de Ogum que eu possa conversar? Aí ele me direcionava, aí eu ia, ia, ia até o terreiro, fazia a gira, quando o cara incorporava eu chegava e falava, eu preciso tirar umas dúvidas né, da entidade entidade Umbanda, geralmente os caras vão pedir você dinheiro você tá brincando que pedindo fazia, fazia isso eu chegava pros caras e falava, sua energia é essa a entidade me olhava assim ele falava, a gente não fala sobre isso mas como você sabe o que você tá falando eu vou te explicar que legal e aí os caras começavam a, a falar comigo
0: então... Gente, deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Eu sei que para muito o assunto tá pesado hoje, né? Um monte de termo aí. Ocultismo, né? É. A, só essa palavra ocultismo já arrepia. Mas galera, é né? tudo
1: bem, né? É que o pessoal tem medo porque eles precisam vender. De isso. Deixa eu explicar.
0: O ocultismo é a arte de estudar, é a ciência de estudar o que não está visível. O que está oculto. Porque há muitas coisas ocultas. Go gostemos ou não tem muitas coisas oculto, ocultas no universo. Então, o ocultista é o que estuda o que está oculto. Não necessariamente ele está estudando o diabo. Ele está estudando não. o que está oculto. O que o Marcelo está falando aqui é que ele ele estava muito curioso e percebendo similaridades. Ele começou a tentar fazer as conexões, juntar. Foi um estudo mesmo.
1: Foi. A gente descobre que o diabo não é tão feio <risos> quanto se pinta, né? <risos> E, e ocultismo, por que, que era ocultismo? Na verdade é porque eram ordens secretas né? A maçonaria era uma ordem secreta E por que, que ela era secreta? Então aí vou tomar um respiro pra gente explicar <risos> por quê, né? Não, mas acompanha a gente que você vai... Tá bom, quer você, falar quem depois? Tá, quem tá escutando... Não, 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 vamos, vamos hum. explicar agora Que é muito legal e faz muito sentido E aí o cara que tá, tá assistindo a gente Mais cinco minutinhos e aí você já vai curtir a história Então pensa que tudo isso começa no Egito não, não tinha cristianismo ainda, tá? na época dos faraós. E lá tudo era secreto. Então você tinha uma coisa que era magia, que, era, que só os sacerdotes e, o, e os altos clérigos e os altos guerreiros tinham conhecimento. Eu vou falar um negócio agora que você vai achar doido. Eles sabiam ler e escrever. E o resto do mundo não sabia. Isso é magia. Esse é o segredo. O que acontecia que era o seguinte: imagina que todo mundo é analfabeto. E aí eu chego e falo, Ô, Marcelo, você vai construir a pirâmide, você vai portanto tanta tal coisa, o Vinícius vai fazer isso, isso e aquilo, e aí a gente vai construir um barco, essa é a instrução. E aí eu vou, eu vou embora, eu vou viajar. Aí chega um outro mestre. Aí o cara pega uma folha de papel, ele olha para a folha de papel, e aí ele fala: Marcelo, você vai, já levou esse negócio da pirâmide? Tá lá? Você vai olhar para a cara dele e falar assim, como é que ele sabe meu nome? E ele fala, o Vinícius, o barco que você fez assim, assim, assim... Aí você olha e fala, como é que ele sabe quem eu sou? Como é que ele sabe que eu tô fazendo um barco? Como é que ele sabe quem é o, o governador dessa cidade? Simples, ele leu. Mas pensa que se você não tá lendo, se você é analfabeto, quem tá em casa acompanha, se você pegar uma folha de papel, você tá vendo ali símbolos mágicos que o cara pega o papel, lê o símbolo e, e adquire uma, uma inteligência. Isso é tão doido, cara. O Carl Sagan, ele falou que o livro é a prova de que o ser humano é capaz de fazer magia. Porque você pega uma árvore morta, com mancha de tinta, você abre essas páginas de árvore morta, olha a mancha de tinta, um fulano que morreu há 300 anos, conversa com você dentro da sua cabeça e a hora que você põe o livro de lado, você tem uma informação que você não tinha antes. Ela veio do nada. Isso é magia. Se isso não for magia, então é maluco, o que é né? magia? É maluco. Não é mágica, magia. Esse é o um segredo. Conhecimento. Armazenar o conhecimento. Então vamos voltar de novo lá para o Egito. Para esses caras isso tinha um valor absurdo. E aí, porque eles, eles começavam a anotar. Então imagina que um, um Zezinho qualquer, para ele aprender ali as artes para construir um, um, uma passagem secreta, um castelo, a, como é que fazia as coisas, ele precisava, às vezes, de uma vida. Porque ele tinha que começar como aprendiz, aprender tudo. Com o um papel, eles aceleravam demais o conhecimento. Porque você lia, estudava, aprendia e tal. Por outro lado, esse conhecimento tinha que ser secreto. Por quê? Porque a gente tem o um segredo de construir catapulta, que eu e o Marcelo. Aí o Vinícius quer aprender. Eu não posso simplesmente falar, ô oh, Vinícius, bom dia, e ensinar para você o segredo da catapulta, da passagem secreta do meu castelo, da ponte levadiça Porque eu não sei se você é um espião da outra cidade. E aí você vai pegar esse conhecimento e ir para outra cidade e invadir a gente com as catapultas, que é a nossa tecnologia. Por isso que é secreto. Por isso que tem ritual, por isso que precisa da confiança. Por isso que chama ordem oculta. Ah, diabo, não tem nada a ver com o diabo. É militar isso, é tão lógico. Então, mas é claro que pro povão, esses caras eles eram feiticeiros. Porque os caras tinham conhecimento absurdo e tal. É muito difícil, às vezes, até pro ouvinte que tá aqui entender isso. Porque a gente é tudo letrado, né? Você não consegue fingir que você é analfabeto. É um negócio muito doido. Eu vou até... Eu tive uma experiência com a minha esposa... É a gente muito foi comum para pro... nós isso hoje. Fica até difícil... Você de... não consegue é, fingir que você é. não sabe ler. Porque você bate o olho e o seu cérebro lê. Uh, eu tive recentemente... Recentemente, a gente está na pandemia. <risos> em 2019, eu fui com a minha esposa para o Egito. E a gente tirou uma tarde para passear no, no mercadinho de uma cidade do interior. Que os caras não falam inglês, não falam nada. Então, no mercado tá tudo escrito em árabe. Né? você passeando um pouquinho e vendo tudo escrito em árabe, é o desespero que dá <risos> de você não entender, é o que o analfabeto sente. Aquela tarde eu senti esse desespero, cara, e eu fico tão assim, é, como que pode ainda ter gente analfabeta, como é que tem esses, esses descasos de governo, de tudo, que acho que a coisa mais desgraçada do ser humano é ser analfabeto, cara. De você olhar para um, um vinho e você não saber o que está escrito no rótulo do, do negócio. E a gente não consegue fingir isso. Então, é uma experiência Sim. que é, que é, é única. Né? Uh, então, voltando. E aí, a galera considerava esses caras magos. Aí, esse conhecimento, o livro dos mortos, né que aí falava o que, que acontecia na vida depois. Eles eram filósofos, eles tinham tudo isso. E aí, existe um ponto que é onde começa o hermetismo e a cabala. Que é a história do Moisés que todo mundo conhece. O Moisés clássico, filho do faraó, ele foge, abre as águas, foge com o povo judeu e ele escreve a base da cabala judaica. Só que eles não eram os únicos que bebiam desse conhecimento. O pessoal do Egito, do, do, da Grécia também ia para o Egito. E eles levaram esse conhecimento para a Grécia, nas escolas pitagóricas. Qual que é a diferença do Moisés, da cabala, Pro, pro Pitágoras no Hermetismo É que o judeu Ele é monoteísta Então ele acredita, é um Deus E nós somos humanos Que através dessa meditação Na Kabbalah, a gente vai se tornar Mais próximo de Deus Então nós somos feitos a imagem de Deus E a gente tem que tentar Chegar na semelhança de Deus Pelos nossos atos bons Então aí você tem a, As emanações de Deus que a gente tenta subir a beleza, a bondade, a generosidade, a inteligência, etc. Para os gregos, eles tinham uma visão politeísta, da natureza. Então, Deus é a natureza. E aí eles observam. Então, eles tinham o teatro. Então, você observando o teatro, você tinha um Deus da inteligência, um Deus da força, um Deus da beleza, um Deus daqueles tinham qualidades. E aí, assistindo às peças gregas, você aprendia... O que, que, o que você precisava fazer ou deixar de fazer. Que mais ou menos é o nosso método ocidental de aprendizado, né? Hoje em dia você assiste a novela e aprende alguma coisa, né? Eu brinco e falo que é, se o, o a galã da novela pintar o cabelo de azul, no dia seguinte, na rua, metade da população pintou o cabelo de azul. Né? Eu falava isso como piada, mas teve uma época que um jogador de futebol fez um corte muito bizarro lá e no dia seguinte a galera copiou. Eu nem lembro o nome do cara.
2: O Neymar fazia muitos cortes, né? E a galera imita, Não, então Ronaldinho, você, né, você imita, Ronaldinho. Também, é.
1: o Ronaldinho. O povo imita isso, o teatro, isso vem lá da Grécia. Então a gente, a gente tá fazendo coisa aqui no século XXI que a raiz é lá atrás e é um negócio mágico, né? E essa peça de teatro tinha todas essas qualidades, esses rituais e tudo. E essas escolas, né, elas mantiveram esse segredo, por quê? porque era o segredo para você construir um coliseu, para você é, fazer a, as manobras de defesa dos espartanos. Então, todos esses segredos da medicina estavam né, todos protegidos. Mas você Só... também tinha ali a geometria sagrada. Geometria né? sagrada, arquitetura, como é que constrói. Por exemplo, é...
0: você tem muita... É proporções mágicas nas igrejas feitas mundo afora, né? Se você olha uma igreja, tem. tem
1: muita coisa ali. E muito mais bonito do que é hoje em dia. Porque é o seguinte, para o ser humano, nosso cérebro, a psicologia explica. Você tem algumas proporções que são mais bonitas. Sim. São as proporções naturais, né? Do braço, do corpo humano. Então a toda a arquitetura da, da, da alquimia ela <risos> é baseada no ser humano. Então quando eles constroem um templo grego, tudo aquilo ali tem a proporção certa e tal, que a hora que você olha, você fala, isso é lindo. E era um segredo também. Mas por quê? Porque, na verdade, não existiam universidades como a gente tem hoje. Tudo fazia parte do mesmo pacote. Então, filosofia, matemática, música. Né? Eles dividiam ali, era gramática, retórica e lógica. Eram as coisas que você precisava aprender para ser um sábio. Então, gramática, não é só gramática, tipo escrever em português. É as regras, por exemplo, música é gramática. Então você tem essa, essa passagem do invisível, né? Por exemplo, hoje em dia, um exemplo moderno, eu faço um, uma fórmula de um perfume, mando para a China, os caras fazem o perfume. Eu não precisa falar chinês. Eu, eu faço uma programação, levo, eles fazem um software. Eu faço uma planta, o cara na Inglaterra constrói o prédio. Eu componho uma sinfonia, a orquestra de Berlim toca. Eles não precisam falar português. É tudo gramática. Aí Pitágoras falava que tinha a retórica, que era como você molda o mundo através das palavras. Então não adianta você saber um monte de palavra, mas um mago ele, ele tem que saber colocar essas palavras de uma maneira a contar uma história. E isso é muito mais forte do que guerra. Né? Tanto que a igreja depois pegou esse segredo e hoje quem domina esse segredo é marketing e partido político se você assistir uma notícia na televisão ou no... e aí você entrar na internet e você for numa bolha de, de, de direita e esquerda vocês vão ver a mesma notícia do mundo completamente fantasioso manipulado que você vai ler a notícia e falar não é possível que essas duas notícias sejam a mesma coisa porque cada um dos lados está torcendo a verdade criando palavra, criando narrativa para vender o seu peixe então isso é a retórica que é poderosíssima, né? você movimenta aí hoje é fake news, um monte de coisa. São instrumentos mágicos. E aí a lógica que é a base do direito, do comércio, da diplomacia, que é você ter essas regras e você utilizar isso para entrar na tua cabeça, fazer você pensar do jeito que eu quero e chegar na minha conclusão. Então a gente vai ter comércio, diplomacia, é só a base da nossa sociedade. Os gregos já tinham isso, só que era segredo. Porque eles falavam, ah, isso não é para todo mundo.
0: Mas não tem ali também algumas coisas que mexem com energia e é perigoso?
1: Também, mas não chega a ser perigoso. Porque quando você está falando de espíritos, ah, vamos falar com os mortos. Eles sempre falaram com os mortos. E aí na igreja católica eles falam com os mortos também, eles só não divulgam. Não, mas eu não estou querendo dizer mas... isso. Por exemplo,
0: tem lá o tal do livro do São Cipriano.
1: O livro de São Sperano é muito recente,
0: é muito, muito mais moderno. Não, não. Eu tô usando só como ilustração. Tá. Você tem ali
1: alguns, alguns feitiços, tem, vamos colocar tem. assim. Por quê? Que é perigoso. Tem, tem, claro, porque o pessoal acha que você morreu e você vai virar santo. O cara é um traficante, assassino, estuprador. O cara morre, ele não vira anjo. Ele vira um espírito de um assassino, estuprador, traficante, ladrão, etc. Então, esses seres do lado de lá, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo a energia.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Como que você enxerga, então, o que acontece com a pessoa depois que ela morre?
1: Eu tenho essa mesma visão, que já é dos gregos, que não é da Umbanda. É, é essa visão de que nós... As pessoas acham que a gente é um corpo com um espírito. Esse ponto de vista uh, espiritualista, a gente é um espírito que está temporariamente habitando um corpo. Então, na verdade, o que é eterno é o espírito. Esse corpo que eu estou falando com você, eu vou morrer um dia e eu vou continuar. E depois eu vou escolher um outro corpo, eu vou nascer de novo, eu vou ter outras experiências, assim como eu já nasci em várias outras vidas.
0: Mas aonde que estão as memórias
1: do que você fez? Está no espírito ou está no corpo? Está acima disso daí, está na alma. Então hum. são três pontos. Essa alma, ela tem todas as minhas experiências, a sua alma tem todas as suas experiências, a alma do Vinícius tem todas as suas... A alma de quem está assistindo tem todas as experiências. E aí a gente vai desenvolvendo o que a gente chama, na magia, de verdadeira vontade. Então, por exemplo, você trabalha com vinho. Você ama vinho? Não
0: sei você... se ama, eu gosto Você bastante. gosta
1: do que você faz, sim né? Então, provavelmente... É eu amo para mim é uma coisa
0: muito particular. É muito particular, mas você gosta muito do que muito. você
1: faz. Você não se vê fazendo outra coisa, vendendo outro tipo de coisa. Não, até me vejo. Então, é. Então, é. Você, mas, gosta você vai mais para a parte de vendas, então. É. Mas, por exemplo, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja escrever e relatando isso. Então, você acaba descobrindo que essa é a, a tal da verdadeira vontade. Né? Uh, eu não me lembro o nome do filósofo agora. Ele tinha três perguntas para definir a sua verdadeira vontade, que era assim... A primeira pergunta era, se você ficasse milionário, da noite para o dia, você continuaria fazendo o que você faz? Você ia pegar todo esse dinheiro, ia reinvestir, ia continuar fazendo o que você faz? Ou você ia largar tudo e ia fazer outra coisa? Boa pergunta, hein? Então essa é uma ótima pergunta. Então, por exemplo, se você é um professor, você ficar bilionário, você vai, tipo, comprar uma escola... Aplicar o seu método, então você ama ser professor Se você vai mandar todo mundo dar merda E vai, vai começar a navegar o mundo Então você não está na sua verdadeira vontade a Verdadeira vontade é você fazer o que você ama Uau. Aí a segunda é Você se ver se aposentando E parando de fazer o que você ama Então você vai poder tipo, tipo Silvio Santos, ele vai morrer Sendo é. apresentador de TV É aquelas pessoas que você olha na cara E você fala, esse cara ama o que ele faz Uhum. Então, você não vê essas pessoas se aposentarem Elas vão continuar fazendo isso até o fim E aí a terceira é que se você às vezes fa Tá fazendo esse tipo de coisa e perde a noção do tempo E vai fazendo Ou se quando dá o seu horário Você para e, e, e abandona Mas se você respondesse essas três perguntas Você estaria no que eles chamam de verdadeira vontade E aí nesse sentido de alma A gente vai se lapidando para essa verdadeira vontade então, se um cara é um artista com talento hoje em dia, é porque em outras vidas ele foi artista também. Alguém que é médico e gosta de ser médico, em outras vidas ele foi médico também. Só que ele era um médico da tribo, ele é, ele é médico médico. Qual é a ideia disso aí? A alma dessa pessoa está ligada com a cura. Então, ela vai trabalhar nisso. Se um dia a gente, por essa visão né, de vida... É, conseguir aprender esse tipo de coisa, o planeta evoluir, a gente iria para outras curas, para outros mundos, e etc. Né? Então a história é, é nesse sentido. E essa filosofia que o budismo também traz, shintoísmo, tem diversas religiões que trabalham com essa reencarnação, todas elas têm essa ideia. Né? E, e essas ordens iniciáticas também tinham essa ideia. Por isso que a gente tem aquele mito da Fênix, o Fênix não é um pássaro de fogo maravilhoso Que aí ele morre e aí ele volta mais forte Então isso aí é uma mitologia Pra você explicar que ah, a nossa alma Se você estiver fazendo o que você gosta E dominar o que você gosta Quando você morrer na sua próxima vida Você vai voltar nisso E vai, vai aprender mais e tal Então esse, esse seria aí o princípio Outro princípio da, Kabbalah, da da Que obviamente isso entra em conflito com a igreja, né? Sim. mas né, naquela época, né, voltando no passado <risos> para explicar <risos> o que é o hermetismo da Grécia isso vai para Roma e aí começa a igreja católica então, a, a igreja católica começa com o Constantino que ele era o imperador e ele falava, até então todos os papas, né, os, os discípulos de Pedro eles eram filósofos tipo Buda, era um maluquinho de, tu, de tanga que andava pela rua pregando e não era um cara com poder e o Constantino ele se torna o primeiro Papa Imperador, que ele aglutina a função de chefe de, de Estado e chefe da religião. E aí ele fala que ele, ele teve uma batalha, que eles venceram, ele viu o sinal da cruz e tal, tá, 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 tá. e aí ele fala, agora a gente vai escrever a Bíblia. E ele, ele pega tudo que não interessa para ele e expurga. E aí ele faz o um livro cânone da Bíblia. Tanto que hoje em dia os arqueólogos desenterraram vários apócrifos que eram textos da Bíblia antes da Bíblia ser a Bíblia, que esse cara foi matando. Então, quando você fala, ah, a Bíblia foi escrita por Deus, você fala, não, a Bíblia foi escrita por homens com interesses políticos. E aí, junto do exército romano, Constantino vai espalhando a Bíblia do jeito que ele queria para todo mundo. E a coisa é tão doida que, que a história de por que católico não acredita em reencarnação, eu vou contar, vocês vão rir. Eles, chegam, eles tinham vários concílios para decidir o que, que valia na Bíblia e o que, que não valia. E reencarnação era um negócio que eles estavam num debate efusiante uh, ali pro o século V, VI. Por quê? Porque as religiões da Índia, da Ásia e tal, budismo e tal, todas elas, hinduísmo, todas elas tinham reencarnação. Então, a galera acreditava, né, gostava, tinha outro mundo, né, tinha Hades, tinha toda essa parada. E aí eles iam... É, fazer uma votação para ver se ficava na Bíblia ou não. E aí a história era a seguinte, a esposa do imperador de Constantinopla, ela era uma ex-prostituta. Quando ela subiu no poder, ela matou todas as, as, as outras mulheres, as cafetinas, todo mundo que sabia do passado dela, ela mandou matar. E aí ela ficava desesperada com isso, porque, porra, se existe encarnação, ela mandou matar um monte de gente, então na próxima encarnação ela ia sofrer. Então ela encheu o saco do marido para que eles votassem a ingenuidade da pessoa. Né? Ao mesmo tempo a pessoa é maliciosa é. e ao mesmo tempo você vê como ela é idiota. Né? Como ela, ela acha que por, por um decreto papal, como não existia encarnação, é como se anulasse a gravidade. Mas esse aí o imperador vota e aí eles retiram a reencarnação da Bíblia cristã. Você digita é Marcósia. Vai entrar no Google, tem a história dela. É fascinante, né? Mas é pra gente ver como é que a religião é construída. E aí você cresce acreditando no cristianismo, no catolicismo, né? Porque existe cristianismo com reencarnação. Ah, é? é os cátaros, por exemplo. Hum. Então é o cristianismo Mas que livro gnóstico. da Bíblia...
0: De que livro agnóstico que não tá na Bíblia que apoia isso?
1: Ah, você vai ter os textos que entraram de toda parte... É... Anterior. Uh, a gente chegou a publicar, tem um livro que chama uh, Agora eu vou ter que lembrar do nome, a gente já começou a beber. <risos> <risos> Mas existem uns textos rabínicos que fazem todas as referências de reencarnação dentro da Bíblia. Hum. Então eles citam, ah, fulano, que era a encarnação de Beltrano, falou isso, isso e aquilo. E é bastante, é um livrinho grosso. Que tem todas essas referências que foram sendo mudadas né, nas traduções infinitas e tal. Né? No caso aí que você está falando da, do nascimento
0: do catolicismo, né, do é, cristianismo do jeito. O começo que...
1: do catolicismo. É. Né? Você fala cristianismo, você uhum. tem o cristianismo também. É, depois ele divide para a Rússia, ele vira o cristianismo ortodoxo, grego e russo. E aí você tinha dois papas. Então a história da religião é fascinante, porque você vai acompanhando a história da humanidade, né? É. E a história do dinheiro, do poder. É o que aconteceu ali foi que tinha um deus grego chamado Mitra, você já deve
0: ter ouvido falar uhum. que era um deus persa eu falei grego, acho que falei errado, persa um persa. deus persa chamado Mitra que e Roma entra ali, aonde é o Irã hoje, né? que é ali que era a Pérsia e toma aquela cidade e fica ali e o deus Mitra, ele nasceu no dia 25 de dezembro de uma virgem foi morreu com 33 anos e meio traído por 30 moedas, andou nas águas curou é, ressuscitou pessoas e esse Deus era um Deus que falava para dar outra face era um Deus muito mais amoroso e conquistou os romanos e aí você tinha toda a legião romana que ele era de
1: guerra também
0: mitrai, mitrianista Mitria. e, e, e foi lá... aí que em 325 no concílio Isso. de Niceia Constantino então se torna o Papa como você bem colocou e cria tudo.
1: a Bíblia é que como é que você vai competir com Jesus, que era Jesus era tipo um Buda, ele era um, um carinha que ele, ele pregava um amor e tal, mas ele não tinha superpoderes. Apolo era o Deus do Sol, o Deus mais. Era poderoso essa minha de pergunta. Todo. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Mitra era outro Deus que matava o touro, não. que banhava os exércitos. Como é que você vende a ideia de Jesus para esses caras? Você prefere que esse humano que, que caga e peida que fala umas coisas de amor, ou você prefere o deus Apolo? Claro que os caras... E aí eles construíram esse Jesus fantástico, super poderoso. Ele é filho de Deus. Quem que é filho de Deus e tal? Hércules? Ele então é aí filho ó, de Zeus com uma humana? Explica pra nós um pouco de... <risos> de... Essas são as histórias que eu reuni no, no livro da enciclopédia.
0: Uma, uma pe... Um pequeno livrinho aqui de é, 700 um pequeno...
1: páginas. Não, mas isso aí já é a quinta né? edição. Ele não começa, não começa assim. Então, eu queria te
0: perguntar o seguinte, quando que começa a mitologia
1: entre os humanos? Contar histórias? Puta, acho que é o primeiro maluco que desenhou na primeira caverna. Não, 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 mas eu não quis dizer <risos> no,
0: no, no sentido da palavra. Eu quis dizer Ai, de, de deuses isso. mitológicos. Primeiro foram os é, gregos.
1: É, os, não, os vikings. Antes, não, vikings é bem depois. Bem depois. Bem ah, depois. vikings é depois. Vikings é, 700 é depois ah, de Cristo. Ah, tá bom, tá bom mas antes de grego você tem os aborígenes da, já, já contavam essas histórias de 30 anos 30 mil anos, 40 mil anos, eles já desenhavam na parede e já tinha essas, e esses já era, arquétipos já tinha, e já era magia só que hoje é interessante também o conceito que eles tinham de magia é, a psicologia explica imagina o que, que era uma magia, era você chegar numa caverna imagina que a gente está na época da pré-história então a gente precisa caçar o um mamute O mamute é gigante, ele vai trucidar a gente Põe pra decantar. Então ninguém, ninguém tem coragem de bater no mamute Aí eu sou um xamã Eu falo, não se preocupe, eu vou fazer aqui os desenhos Aí a gente desenha os homenzinhos caçando o mamute na, na caverna Homenzinhos espetando o mamute com flecha Mamute morto E aí eu juntava todo mundo e a galera começava "Ah, e gritava e consumia umas ervas né? Ficava todo mundo muito louco E aí a galera pegava as lanças e Ia caçar o um mamute E aí, claro, ficava todo mundo meio doido E matava o um mamute Aí os caras falavam, pô, isso aí é magia Mas qualquer pessoa que já tenha visto Algum jogo de rugby da Nova Zelândia Já viu os malucos fazendo haka. Que é Isso é famosíssimo, né? Que os caras gritam né? Cara, isso é magia pura Só que a psicologia hoje em dia chama de moral Coragem né? E na época os caras não tinham nome pra isso Eles só sabiam que isso mudava o espírito deles Então olha que coisa fantástica né? A gente chama de magia, mas tudo tem uma explicação Não existe nada sobrenatural Existem coisas que ainda não foram explicadas Mas eu acho que não existe nada que seja fora das regras né? Existe um Deus, ele criou um universo E esse universo tem regra, por que, que ele quebra a própria regra? Não faz sentido a Troco de quê, né? Exatamente, então não criasse regra. Então tudo tem essa, essa pegada. E é fantástico de explicar, né? E, e, o triste, né, como Campbell falava, que, é que você tem os ateus e os crentes. E os crentes olham para a Bíblia e acham que é tudo de verdade. As mitologias, é tudo de verdade e tal. Portanto, eles são idiotas. É, e os ateus acham que tudo é mentira e que os caras são idiotas. E, na verdade, na verdade tudo é símbolo. Tudo, tudo é uma imagem, tudo é alguma coisa que inspira. E aí, dentro da psicologia, a gente aprende a fazer magia, né? Nesse, nesse ponto de vista. Você tem o símbolo, você trabalha essa energia e você movimenta a personalidade. Mas
0: você tem movimentação de energias que não são necessariamente vistas, que é magia. Por exemplo, eu posso... É o
1: reiki, por exemplo.
0: Não, não, mas por exemplo... Existe eu enfeitiçar uma pessoa, existe eu é, promover que aquela pessoa caia em desgraça, ou promover que ela seja abençoada e prospere, ou tô falando besteira?
1: Até existe, mas geralmente esse tipo de a gente chama de magia negra não tem fundamento. Normalmente, normalmente 99% de casos é algum charlatão que pega o cara desesperado, que a mulher perdeu o marido... Ele fala assim, vou vender uma amarração... Então, o aí... que
0: os seus pais ingleses
1: faziam lá? Culto à natureza. Então, é o culto aos ancestrais. E é a mesma coisa que, basicamente, a gente faz no, no terreiro, né? Que a gente tem entidades que incorporam os, os humanos e dão conselhos, e falam, explicam... Mas quando conversam... você vai no terreiro
0: e a entidade fala o seguinte, você vai tomar... Banho de banho eucalipto. De tal, porque
1: você tá doente, ou você tá com. Alguma... Sete dias na semana, isso. até no
0: domingo, aí na segunda-feira você vai tomar disso, nada. Depois você vai lá no cruzeiro, vai acender uma vela, te passa lá uma lista. Ok. Se você for olhar, aquilo é tudo não sense.
1: É, às vezes parece não sense, mas você está lidando com energia mais sutil.
0: É isso que eu estou falando. Então tem movimentação de energia. Tem, tem. Que não necessariamente o humano na ciência padrão, consegue enxergar e explicar.
1: Tem muita, tem muita isso, coisa. Isso, isso. Muita coisa.
0: E é nisso que eu falei, não é perigoso essas brincadeiras de RPG que mexem com isso? Você não pode estar tá encostando em coisas?
1: Ah, sim. Também tinha esse, esse, esse toque. De poder... É que a gente normalmente, jogava com herói e não teve esse, esse problema. Mal assim, menos, né? E pensar... é. é. responsabilidade. Na, na primeira edição tinha, mas depois a gente tirou. É, e aí depois ele ficou uma coisa mais fantasiosa, mas tá. pode explicar. O, o, Porque, essa.
0: na verdade, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos mexendo com energia. Tudo, tudo. Tudo, sem exceção. O meu nome, Marcelo, é uma vibração, que é uma energia. Então, eu posso falar Marcelo, 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 mas posso falar outros nomes. Posso... Aliás, o que, que significa abacadabra, se é assim que se fala? Abacadabra
1: divide... é uma palavra mesmo. Ele, ele significa assim, eu crio enquanto eu falo.
0: Ah, eu não sabia.
1: Eu, a Bracadabra. Eu crio enquanto eu falo. Nossa. Porque naquela época você ainda tinha essa parte da oratória. Ah. Aquela, a palavra tem muito poder. Sim,
0: não a tenho tem dúvida. tem muito poder. Mas deixa eu voltar aqui então. Explica pra mim. O primeiro povo que se tem relato que criou um panteão, vamos colocar assim. Deixa,
1: vamos lá. Os hindus tem, chineses. Acho que hinduísmo. Mas quando a gente fala hinduísmo parece que é um monte de... de, de
0: mesmo até hoje
1: de Deus do mesmo mas eles não eles não são um único panteão a gente tem essa ideia de que é o panteão grego mas não é cada cidade estado tinha o seu núcleo de deuses é, não tinha internet não tinha não tinha telefone Sim. não tinha comunicação você podia nascer numa vila e morrer nessa vila sem nunca ter saído mais do que um quilômetro da onde você nasceu então, quem eram os grandes responsáveis por passar essa cultura? Os comerciantes. Que eles iam de cidade em cidade e ouviam as histórias e levavam os relatos. O Homero, ele era caixeiro viajante. Então, por ele circular a Grécia inteira, ele juntou todos os relatos e ele foi contando as histórias. Então, o que aconteceu é que no século XVIII para lá, quando eles resolveram fazer mitologias e o um estudo acadêmico das coisas que eles reuniram todas essas que histórias século? 18 você tá brincando nossa. isso é muito recente, quando eles reunem mesmo essas histórias elas existiam esparsas mas elas não eram conhecidas quando os caras juntam tudo para fazer as enciclopédias eles descobrem por exemplo que a Zeus tem 150 filhos e trair a esposa da né? Zeus é a maior é, fama né, de, de cornear a esposa e não era tão verdade. Na verdade, cada historinha, o Zeus ele, ele tem uma história que ele tem a era e tal, eles se casam e termina Aí você tem a história do Hércules. Mas o Hércules era o grande guerreiro, o herói, que ele faz as 12, os 12 trabalhos, as jornadas e tal. Mas o Hércules ele era tão foda que ele não podia ser humano. Então ele tinha que ser filho de Zeus e aí os caras criam aquela história de que ele trai Hera e a, a era tenta matar a mãe dos Zeus e tenta matar os, o, o Hércules e vai caçando e tal, toda a história do Hércules que a gente conhece só que a história do Hércules ficou muito famosa a história do Hércules tem 200 anos de diferença a história dos Zeus. parece que é tudo a mesma história né é tipo a Marvel <risos> né? mas não é, às vezes você tem 200 anos de uma história de um deus pro outro e eles, eles incorporavam muito. Então, se eu tinha uma casa. E aí, todo mundo gostou muito da história do, do Hércules. E aí, os grandes é, caras da grana pagavam os poetas para criar histórias dos outros guerreiros. Então, você tem lá o Jazão, você tem os Argonautas, você tem vários outros guerreiros. Por quê? Porque aí esses guerreiros também eram filhos de Zeus. Mas aí esses guerreiros era o meu tataravô. Por isso que eu sou o rei aqui dessa vila. Tá então, para justificar a história de que a sua tem. família era picuda, <risos> eles inventavam essas, essas histórias, histórias. para falar que ah, eu sou neto Mas você falou um bem, é a Marvel da é, época. Era cara. a Marvel é da verdade. época. E aí o poeta é falava, romana. quem é que ia falar que o cara é mentiroso? É. <risos> e aí os poetas eram os responsáveis, por isso que a palavra tem poder. O Pitágoras já sabia disso, Sócrates, os filósofos. E aí os caras contavam essa história. Quando a galera da Inglaterra junta tudo isso para fazer as enciclopédias, eles olham e falam, meu, olha a quantidade de, de filho que esses Zeus teve. Praticamente toda a família de, de nobre um inventou de um herói local que era filho de Zeus para justificar a, a, a que eles eram ricos. E aí eles falaram, ah, então já tá aqui. E aí, no século XVIII, eles falavam, ah, tudo isso deve ser a história. E aí eles comprometem tudo. Tanto que você tem histórias do Apolo, que tem, ele tem namoradas e namorados. Porque existiam algumas cidades da Grécia que eles tinham é, parte homossexual e tal, que o Apolo era o deus dos esportes e tal, e ele tinha namorado. Em outros lugares, ele era totalmente hétero. Mas aí você vai ter inúmeros... Parece que os deuses gregos são mó promíscuos, mas não é verdade, né? Isso aí às vezes tá separado, essas histórias, por 100 anos. 200 300 anos até. Aqui
0: Olha. tem a história do anfitrião.
1: Do anfitrião, tá aí também. Olha.
0: Eu, eu vou ler aqui com calma, mas eu vou contar o que eu sei. Depois você me fala se tá errado, depois tá. eu vou ler aqui. O um anfitrião era um cara que um dia recebeu Zeus na casa dele. E ele deu a esposa dele para que Zeus se deitasse com ela. Mais ou menos. Então você, é um, bom, você é um bom anfitrião? Quando você recebe alguém na sua casa? Não. não você... é mais ou menos. Mais ou menos.
2: A é que o cara não deu a esposa. Você um péssimo Zeus, anfitrião. Não vou na minha casa. De qualquer jeito. Então
1: ele, ele aproveitou que o cara estava viajando e ele se disfarçou exatamente igual à figura do marido da mulher. Olha. E aí ele foi lá. E depois então ele... me
0: contaram errado.
1: Não, mas tem várias versões. Outro problema de mitologia é que tem um monte de versão. Então, às vezes, você tem versão que o herói morre por flechada. Outra versão, ele morre açoitado. Na outra versão, ele vive. Tem uma outra que o vilão que morre. Então, e aí, às vezes, era uma casa, né? Lembra que eu falei que tal, tal herói representava uhum. a minha casa. Aí eu perdi o poder, o Vinícius tomava o poder, aí ele falava o poeta falar, e aí o meu herói foi lá e matou o seu. Que é um
0: RPG é da um vida RPG real. da vida real. <risos>
1: e aí essas é. histórias vão sendo contadas. Tanto que a gente tem, por exemplo, entre os persas e os sírios, os anjos de uma mitologia são os demônios da outra. E os demônios de uma mitologia são os anjos da outra. Nossa. Mas você só vai descobrir isso depois que você é, lê as coisas separadas. Comparar as duas, é. né? Comparar as duas. E os nomes são os mesmos. E no cristianismo eles usam isso. Então, os nomes do diabo, as qualidades, são os deuses das outras religiões. Então, por exemplo, o diabo fala que ele é um bode, tem pata de bode, etc., eram os sátiros.
0: É tipo assim, se você tá lá na.
1: Mas hoje em dia não tem não, isso, não é... tem, tem. dois candidatos lá. Se você tá lá. Um é o no... deus ou é o demônio. Eu não vou falar se qualquer você tá lá no calma, parque... se você é de um, o outro é o demônio. Se você tá lá no parque Antártica,
0: <risos> camisa branca e preta é o demônio. E verde, é, e verde é do é, Santos. É, é. Se você tá lá no Parque São Jorge. Já mudou tudo. Aí o verde que é o demônio. É tipo isso. É né? exatamente
1: é. isso. Não é tipo isso. É exatamente <risos> isso. Só quem não é mais jogador de futebol, agora são deuses. Né? E eles tinham lá gladiadores. Né? O povo sempre teve. Tudo. Aqui nesse é.
0: livro você fala da mitologia grega.
1: Eu falo de todas, são de todas. 113 mitologias Nossa. É porque a gente divide, a gente coloca a mitologia grega E depois eu separo em ateniense Espartana, das cidades estados É que eu não
0: consigo ver só a grega, né?
1: Então, no final, abre nas últimas páginas Eu tive que fazer isso depois que era uma coisa Ah, começo, todo mundo pedia tudo. é Todo mundo pedia, então eu fiz um índice remissivo por é isso, mitologia
0: Ah, legal Depois do Z aqui?
1: É, depois do Z tem, aí ó nossa. São 113 ah, mitologias separadas E os heróis, às vezes, eles têm os nomes parecidos Deixa eu botar né? então, aqui por exemplo, você tem
0: Não vai dar para ver, porque a letra tá muito pequenininha é, né? Mas é só para é vocês muito terem uma ideia então, é, São tem um, muitos Um bloco é. de, de informação aí de todos os verbetes da, da mitologia nome,
1: às vezes ele tem Por exemplo, Odin, às vezes ele é chamado de Votan Então, ele, ele, dependendo da região onde você tá Que misturou com tal povo Mudou o nome Mercúrio também, ele tem Mercurier, ele tem vários subdeuses é, europeus que são faces do Mercúrio. Então, isso é, é, é uma é. confusão, cara. É, uma, é fascinante, <risos> mas é, é para estudar é uma, é uma coisa no
2: complicada. No mundo do vinho, né? Você tem o deus grego do vinho o que baco. é que é o Baco e o deus romano do vinho é, é, é Dionísio. Se, se trata do mesmo do mesmo Deus, mas em versões diferentes é... são
1: deuses diferentes mas uhum. que a gente tende a falar que o deus é todo tudo igual, né? eu gosto uhum. muito de dar o exemplo de Netuno e Poseidon que é, que é muito claro né? o Poseidon ele é um deus maligno do, do Mediterrâneo então ele afunda barco, tem tempestade às vezes ele destrói uma cidade e tal, Nós fazia oferendas para você conseguir passar com o seu barco por quê? Porque, meu, o barquinho dos gregos não era tudo isso. E, às vezes, uma tempestade no mar e tal afundava. Já os romanos, Netuno é um deus de gente boa. Ele só dá dinheiro, mulheres, cavalos, <risos> bebidas e tal. Por quê? Porque a navegação romana era muito superior à grega. Então, para eles, o Mediterrâneo era um, era um quintal. Então, os deuses eles vão fazendo plástica. O Baco e o Dionísio também era a mesma coisa. Você tem o Dionísio que ele é um deus mas ele, é, ele é um deus nascido duas vezes, né? Então na história ele vai nascer, mas a esposa que é amante dos zeus, é, ele é enganada. Ele fala assim, olha Zeus, pede para ele se mostrar, né, na, na no poder dele. aí quando Zeus se mostra, a, a mãe do Dionísio é pulverizada, né, pelo pela fulgor do deus. E aí Zeus pega Dionísio e põe na coxa. E aí ele termina de gestar Então Dionísio é o, é o cara que é nascido duas vezes né Então tem até uma história iniciática Por trás do vinho e etc Eles achavam que se você bebia o vinho Você entrava nesse estado meio alterado Que era tipo uma embriaguez Mas existia um, um, uma coisa que os filósofos falavam Que é o que a gente está fazendo aqui hoje Os caras se reuniam na mesa E aí eles iam tomando o vinho Até você ficar naquele estado Alegre, mas não bêbado então, se você vê que você está ficando meio bêbado, você para. E aí, as palavras fluíam. Então, o vinho ele sempre teve uma posição divina, né? A história do álcool sempre teve ligado ao sagrado, e filósofos e tudo. Então, é óbvio que Dionísio era um senhor deus, ele era deus das iniciações do teatro, das festas. Ele era o deus que ele era a contraparte do Apolo, né? E o Baco, ele era uma parte, ele era um deus gordinho, que ficava bêbado e tal. Tanto que você tem o Bacanal, que é a, é a festa do Baco. Que aí já era, ao contrário do Dionísio, que os gregos tinham essa visão filosófica do vinho, os romanos tinham essa visão da putaria do vinho. Então os caras bebiam e tortavam o caneco de vinho, <risos> e faziam as orgias e tinha toda essa parada. Então você vê que o deus é diferente, mas aí a gente aprende que é uma tradução. Mas não é, são dois deuses diferentes para a mesma coisa. Por quê? Porque as culturas tratavam o vinho de um jeito diferente. Que legal.
0: E Não é o mesmo deus, hein? Não é o mesmo. Não deus... é o mesmo deus com outro nome, com né? Outro nome. É, não
1: é o mesmo deus com outro nome. É. O Baco ele é um deus muito mais popular, muito mais é. festivo, tal. Tá? Dionísio ele é um deus muito mais nobre, muito mais soturno. Uhum. Assim. E nessa linha, então, até mesmo do
2: que os gregos vinham de Dionísio, né? Creio que daí deve ter vindo um ditado que é muito famoso do mundo do vinho, que é o um Veritas, né? Ou no vinho está a verdade. Talvez até por conta disso, né? Porque a partir do momento que você toma algumas taças de vinho, se sente mais à vontade, um pouco mais alegre, as palavras vão surgindo é,
1: exatamente. e... Exatamente.
2: Agora você comentou um outro ponto aí que eu achei até meio... O
1: vinho, ele é tão sagrado que ele é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Então ele era esse vinho da verdade, ele vai passando. Então, para os gregos e tal. O Dionísio não deixa de existir. O Baco, ele é a versão, por quê? Porque os caras queriam vender muito vinho. Eles não queriam <risos> que só os filósofos tomassem um pouquinho. Né? Então, você é um vendedor de vinho, você prefere abastecer, vender um, o um, um, um carnaval inteiro. Sim. E não só para os filósofos chatos que vão. Então, obviamente, a gente entende. Tudo tem a ver com dinheiro. A história uhum. dos deuses do mundo inteiro tem a ver com comércio, com, com
0: poder do, também, com poder, poder né?
1: também. É. Agora, olha que engraçado. A igreja transforma é. o Dionísio, como ele era a contraparte do Apolo. E se Jesus agora é o bem, Dionísio vira o mal. E aí, eles jogam para bebida, para sexo, para noite, para teatro e tal, todas essas qualidades demoníacas. Tanto que até agora vocês lembram que Acho que, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás Ator, atriz Era mal visto na sociedade Sim, sim. Por conta ainda desse estigma da religião E por outro lado, eles sim. tinham aquele uso do vinho na, na missa Que era super hiper sagrado Porra, É o sangue de Cristo E os padres sabiam disso Eles têm o vinho do padre Que eles tomavam justamente para fazer Os debates filosóficos é Muito louco essa, essa relação de amor e ódio que eles é. têm com o vinho.
2: Agora, é, o Marcelo, eu fiquei só com uma curiosidade ali, no, ainda na linha do que ele estava falando. É, você citou que Dionísio, então, foi um deus que foi gerado na coxa de Zeus? É, ele é
1: gerado aqui. Né? A é, terminou de ser. De ser.
2: Será que daí vem não, a expressão? Não a <risos> Qual a expressão? Feito nas não coxas. coxas Não, não, não imagina, é. misturou tudo. Até falou com as telhas. Assim, é, é.
0: Não, mas olha que engraçado, né? Você vê, o, o ateniense, ele tinha uma vida sexual muito mais aberta. Tinha relações homossexuais, transava com os escravos, né? Então, tipo assim, eu, eu tô olhando aqui de longe, posso... É uma conjectura minha, né? Ele estava com esse lado sexual dele, assim, baixo, né? Que nem uma panela de pressão. Tá sem gás, porque ele já faz isso naturalmente. Então, ele olha pro vinho... Ele vai buscar outra coisa ele vai buscar conversa, ele vai buscar bater um papo melhor, porque ele não tá querendo sexo, porque ele já tem, é natural pra ele. Já o, 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 o romano. O romano italiano. É, que muito embora não era como é hoje, né? Mas tinha mais regras do que o grego, ele precisava do vinho pra fazer o bacanal, né? Pra, era, era a válvula era escape. de escape dele.
1: Era a válvula de escape.
0: Que louco.
1: Você tem deuses de vinho em todas as culturas. Sim. Isso que é bonito, assim. Por é falar nisso agora. Com prosperidade, com sim. fartura. Uhum. É porque
0: o vinho bem feito não é uma coisa simples. Qualquer um pode fazer, né?
1: Exato. O vinho era de alquimista, né? Era sim. sim. Um, você tinha todo um processo alquímico. Ele é narrado como vinho. Então é uma coisa fantástica. É uma transformação, né? Ligado na transformação sim. e tal. Então você tem, tem processos alquímicos. Sim. Que, que vem diretamente do, da produção de vinho, de cerveja.
0: Vamos, vamos dar pro Marcelo agora esse vinho novo então nós estamos mostrando aqui um Solar Viejo Crianza esse Marcelo já é um vinho mais forte vamos lá. não é esse essa Coca-Cola que eu te dei aí <risos> esse refri aí
2: Perfeito. e, passa, e aí eu vou falar o
0: seguinte vinho se toma bem um golinho pequeno, é o que você está tomando aí né? Então... eu tenho
1: que agradecer a minha esposa, ela que virou e falou pelo amor de Deus você não pode tomar vinho como se fosse refrigerante. Ah. Você vai cair duro no meio do... Então... Minha esposa cresceu numa fazenda, né? Eles Uia. produzem vinho. Essas então, ela, eu, sou criando, eu cresci brincando de... RPG. Joe <risos> e RPG.
0: Né? Então, ó, a primeira coisa, dá, dá uma boa... O que, que você ah, sente? É um Gostou do cheiro? Forte. Você sabe que você conhece, mas não sabe dizer o que é, né? É, é muito legal isso. Por isso que a gente tem o vinho aqui. Olha é lá,
1: vinho, o que, 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 que eu tô sentindo? que que cheiro é esse? Bom, vamos lá. É,
2: esse é um vinho que tem uma intensidade aromática bem grande, né? É uma característica do vinho, é um vinho espanhol, tá? É um vinho da região de Rioja, é um tempranilho. E esse aqui é um vinho que ele tem hum, tá ele, ele tem um aroma principalmente ali Peraí, peraí,
1: peraí é, Não aguentou, é. ele não
0: aguentou Ele já tomou, e é. gostou? É,
1: é muito bom É mesmo? Olha, mas mas é? não é docinho, hein? Não, não é, mas é madeira é. É um Sim, tipo, é, ele tem é, é, é o barril,
2: não é? Ele tem um toque amadeirado Um certo toque tostado, né? Que é Isso. passado pro vinho Proveniente da, do estágio em barricas de, de carvalho né? Eu sinto aqui também um toque de uma especiaria, uma pimenta negra, um cravo é, né, nesse vinho que, que que dá um toque é. para ele assim bem interessante que remete de certa forma bom, também isso. a um toque assim tostado e, 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 e defumado, né? Uma fruta negra aqui como uma ameixa, algo assim bem bem madura. Um vinho tem uma complexidade aromática muito interessante.
0: Vamos ver se ele harmoniza com a brusqueta aí. Dá uma mordida na brusqueta.
1: Eu tinha pensado nesse aqui com bifão mesmo, né? Perfeito,
0: perfeito.
2: Embutidos, né? É, cortes suínos. É muito comum na região esse tipo de harmonização, inclusive, com, com carnes. Né?
0: Não harmonizou, não harmonizou. Muito bom, não. Não tá ruim,
2: mas não harmonizou. Precisaria aqui de algo com um pouco mais de estrutura, uhum. de
1: corpo. Aí ia ficar maravilhoso com uma carne Perfeito
2: Se eu pegar uma carne mais gordurosa né, Um corte de carne mais alta é Seria perfeito
0: Hum Vai vir uma provoloneta aí Acho que vai harmonizar melhor Né? Uhum. O Vini não pode falar agora, tá com a boca aqui <risos> Bom Demos assim um Uma pincelada na mitologia, né? Foi legal. Agora abriu. chegar na cabala, né? Pois é, <risos> era a minha próxima pergunta.
1: Então, vamos lá. Como é que do Egito, a gente faz todo esse fio histórico, né? Do Egito, pro grego, pro romano, o segredo ainda estava. As ordens eram todas secretas. A maçonaria era secreta. O que, que é maçonaria? Pedreiro. Naquela época, o que, que era pedreiro? O que, que era maçonaria, o que? Não do jeito como a gente tem hoje, né? mas guarda o nome. Eles chamavam de Colégio Fabrorum, ou Colégio dos Fabricantes. Quais eram os segredos que os caras tinham? Eu vou falar, vocês vão falar a cabeça vai explodir. Construção de ponte, construção de barricada, construção de, de estrutura de guerra com lança, construção de aqueduto. São coisas vitais para você desenvolver o um Império Romano. Por isso que era segredo. Porque se os outros impérios tivessem esses conhecimentos, eles iam crescer é, pavimentação de estrada. Então, para isso, eram ordens iniciáticas. Então, que maluco, faziam, né? É. Pensar é, nisso desse jeito. E tal.
0: Nós estamos numa época que você quer qualquer coisa, você vai no Google, você já sabe. É né? louco, né? Clica no é, YouTube. Clica no YouTube.
1: Como é construir É tão, pô, é, pô, é tão pô, fácil, pô. né? Mas naquela época era isso. E, e era uma coisa lógica, né? Pô, você tem um rio. A ponte, né, até se você assistir, vou fazer um exemplo claro, aquele, o Soldado Ryan, né, o filme do, do Spielberg, que eles têm que guardar a ponte e tal, na Segunda Guerra, a ponte é super estratégica. E naquela época, mais estratégica ainda. Então, esse processo de construção de ponte, de aqueduto, de castelo, de igreja, geometria sagrada para construir a igreja. Então, o que, que a, a religião do Constantino, né, o catolicismo fazia? Chegava num, num, num templo é, anterior, destruía, construía uma igreja em cima. Mas o pessoal que era maçom, que era construtor, mantinha esses segredos e, e fazia as coisas escondidas dentro da igreja. Então a maioria das catedrais góticas, as catedrais europeias, elas têm templos pagãos escondidos dentro dela são todos construídos com a geometria sagrada. E aí a gente vai entrar na alquimia, que é o próximo passo, que também é segredo. A alquimia é essa parte de que, como é que você desenvolve o próprio ser humano, né? Então você tem aí uns passos da alquimia que vem da cabala, é, de como é que você chega até Deus, como é que você chega até o Criador. Nós somos homens, a gente acha que o diagrama é mais fácil.
0: O ok, Alquimia não tem aquela história de transformar alguma coisa transformar em ouro?
1: Transformar chumbo em ouro. É. Vamos ver se dá... Cadê o? Vocês conseguem filmar isso aqui?
0: Depois a gente coloca aqui só com o incerto. Só para explicar. É.
1: Tá vendo? Essa, essa, é a... árvore, essa é a árvore da vida. É uh -huh. a estrutura da cabala. Deus tá aqui em cima e a gente ser humano tá aqui embaixo. Então essa aqui é Malkuth. É o, o, o chão, o mundo, o mundo físico. E aí o primeiro passo que a gente faz para entrar na cabala... Isso aqui é o templo, o templo de Salomão. Uhum. Se você olhar de cima, né? Então você tem as duas colunas. Isso aqui é uma, uma, uma planta baixa de uma igreja. se você olhar, tem o um altar aqui em cima. Você vai ter aquela parte onde as pessoas sentam, duas filas. A gente percebe isso muito no casamento, né? O noivo vem até aqui. Aí depois eles trazem a noiva. A noiva passa até aqui, junta com eles. Eles tiram o véu. E aí eles se casam. O casamento ele é todo um processo alquímico. Muito bonito. E aí eles seguem isso. E aí a gente começa com alquimia. Esses maçons que tinham esses segredos...
0: Olha lá, coloquei aqui. Isso. Eita, peraí. Oh. Peraí um minutinho.
1: Que basicamente é como é que a gente... Olha que bonito.
0: Explica para nós de novo aqui.
1: É basicamente como é que a gente sobe...
0: Nós estamos aqui em Malcute. Nós estamos
1: ali embaixo em é o mundo material né? E é só, é o primeiro passo Esse roxinho que é, o, que é aquele momento Onde você sabe que existe alguma coisa a mais Então que você acha Que, poxa, tem alguma coisa maior É o mesmo tempo de, No mundo moderno, usando exemplos modernos É aquele pessoal que é povão Que não quer estudar, não quer nada com nada E de repente você fala assim Porra, peraí se eu fizer aí um senai, um Senac e eu vou aprender a profissão, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou sair de vida. Se eu aprender a ler, escrever e for fazer uma faculdade, eu não preciso ficar aqui embaixo, eu posso mudar de vida. E aí você vai para isso, que seria o mundo das ideias, o mundo dos debates. Aí logo em seguida você vai ter mais dois pontos, que é a razão e a emoção. Deixa eu tirar daqui, desculpa. as colunas tá do templo de Salomão olha que bonitas as palavras que é Rod e Netzah. e aí você vai ter a, a, o poeta e a musa que são as partes nossas a nossa razão e a nossa emoção e elas precisam conversar e é muito doido porque esses caminhos que tem entre eles formam as cartas de tarô tem toda uma, uma parada assim isso tudo surge na alquimia que eram como os caras estavam tentando ensinar isso para as pessoas. Pera um pouquinho,
0: você tá querendo dizer que a árvore da vida da Kabbalah surge na alquimia?
1: É, ela vem... Não era essa aí, essa aí é uma árvore moderna. Existiam umas árvores que elas... eles começaram a se desenhar, com as esferas, com os caminhos, que eram é... era o labirinto que levava o ser humano até Deus. Vocês lembram que muita igreja antiga ela tem aqueles desenhos da de labirinto dentro do... Você, você tem acesso uhum. aí... Digita labirinto de Chartres Dentro da igreja de Chartres Enquanto isso eu vou explicando tá. Que é um caminho, é o um labirinto Então a gente vai ver em muitas mitologias Enquanto isso você consegue deixar o, tamanho, o desenho inteiro? Deixa uh, O símbolo do labirinto É o símbolo da busca do ser humano por Deus Não é um labirinto isso aí? Sim Então que a gente está perdido, a gente vai indo E o minotauro tenta devorar a gente é o touro, né? Ele é o cara mundano. Raul Seixas, ele falava, né? o problema maior do filósofo e do mago é que ele tem que ver os mistérios do universo e o aluguel para pagar no fim do mês. <risos> é
0: isso aí. Acho que eu escrevi o alguma aluguel, coisa errada.
1: Propaganda. Não é Sartre, é Chartre.
0: Ah, escrevi também labirintos. escreveu
1: labirintite?
0: Né? Não, ele mudou. Isso é um autocorredor. É. Né? É. É. Opa.
1: Labirinto. Chartre. Chartre. É uma catedral. Ops. Olha lá, chartro esse Olha Ai, que bonito.
0: Qual seria que eu pego?
1: Oh, vai em cima que vai ter um desenho na própria igreja. Ali, ó, catedral. Ah tá. Oh, tá vendo que legal? Olha que legal ah,
0: aqui. Que legal.
1: Esse aqui acho que é legal porque ele dá uma proporção. Tá. Olha que desenho Deixa eu bonito. puxar
0: essa imagem para fora pra gente ver ela maior.
1: O que, que isso significa? Que a nossa busca, a nossa vida na Terra é um grande labirinto. Então, os maçons e os alquimistas, e os padres, né? Porque eles deixaram. Então, como é que isso foi parar na catedral? Você ficava andando por esse labirinto e meditando. Então, diz a lenda que você ia andando, você fazia a ida e uma volta. A ida. E nessa ida e nessa volta, você olhava uma estátua. Aí a estátua tinha alguns símbolos lá. E se o mestre falasse para você, essa estátua é tal coisa... Aí você andava, 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 via um outro santo. Aí ele falava, esse santo tem mais alguma outra coisa. Aí você andava, 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 via um outro santo. Aí ele falava, esse santo tem essa, essa ideia. Quando você desse a volta, você ia chegar de volta na primeira, no primeiro ponto onde você partiu, né? Porque você vê que você vai e volta, né? Só que agora você tinha uma informação que o cara falou. A hora que você passasse de volta na primeira imagem, você ia olhar e falar, não tinha reparado que esse cara tem isso aqui que ele tá fazendo. E aí você aprendia alguma coisa a mais daquele santo. E aí você continuava o detalhe com essa informação que você aprendeu, quando você dava a volta de novo, você olhava a outra estátua, tinha uma outra informação a mais. Hoje a gente chama de spoiler, plot twist de filme. <risos> Mas essa ideia é muito antiga. E quando você chegasse, o final dessa catedral é o centro. Que aí você tem as, as orações e os... os protetores e tal. Isso é uma igreja é católica. É altamente meditativo, catolicona. Mas a magia tá em todos os lugares. Eles não falam que isso aí é magia. Sim. Mas é uma coisa maravilhosa. E os labirintos, né? Labirinto deles fazem, construíam de, de mato, né? Isso tem tradições em todas as, as filosofias, né? Então, vem aí da alquimia, da cabala. Uh, o tarô surge nessa época. Então, você tem 22 lâminas Cada uma das lâminas é uma letra do alfabeto hebraico. Isso, os grandes arcanos, né? Os grandes os arcanos. Os maiores, né? Os Desculpa. menores estão aqui também, olha lá. Keter é o As. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, os menores, eles estão aí também.
0: Não são 52 menores?
1: Não, são 10, só que vezes 4 naipes. Então, você vai multiplicar. São 40 números. E aí você tem os arcanos de corte. Que é a parte astrológica da coisa
0: Espera um pouco, os arcanos maiores são quantos? Não são 22? Maiores são
1: 22, 22. Beleza Os menores você vai ter 40 numéricos De as até 10 uhum. Vezes 4 Então são 52 Isso Aí você soma tudo e dá 78
0: 78 que é um... Não, não, 74
1: Não, 78
0: 52. São
1: 16 É que, é que no, no baralho profano eles tiram a princesa você só tem cavaleiro, é, ra, ra, cavaleiro, rainha e rei. No tarô, você tem cavaleiro, princesa, rei e rainha. Então são, são
0: 14 por naipe.
1: São 14. São dois, dois homens e duas mulheres. Não faz, você nunca achou estranho que tem dois homens e uma mulher só nos, nos, num, num projeto tão equilibrado? Você tem só o pajem que é o cavaleiro, a rainha e o rei.
0: Não tem tá a princesa. Tá faltando uma
1: mulher, não tem a princesa. Que a princesa casa com o cavaleiro e se torna um rei e rainha. Então, na alquimia, tudo conta história. Aqui a gente conta uma história. Você vai ter uma princesa, que é a que ela está adormecida, né? O ser humano está adormecido, a gente não sabe o nosso potencial. Ó, tipo, 10 minutos atrás, eu não sabia que esse vinho era tão gostoso. Então, a gente está sempre coberto de ignorância. Não ignorância é a palavra como os caras usam errado. Sim, ignorância o não sim. saber. Todos somos ignorantes tal. Sim. Mas a gente tá buscando a iluminação. Uhum. Hoje eu consegui uma iluminação. Então eu vou explicar isso aqui na cabala. Uhum. O pessoal vê como é simples e bonito, bonito. Ah, ah, que exemplo que eu tava usando? Da princesa, né? Ou a gente pode usar até o mais conhecido aí, da Branca de Neve, né? Mas toda princesa de, de conto de fadas, ela tá presa num castelo. Ela está presa numa masmorra, ela, tá, ela come uma maçã ela está dormindo, ela está no castelo, ela está sempre aprisionada.
0: Sempre em perigo.
1: Malkuth, ela é a terra, é esse castelo. Ela está sempre, sempre presa, é a gente no corpo físico. Mas o que, que é a princesa? Por que, que é uma princesa? Porque é a nossa alma, é, a nossa, é o nosso conhecimento, é a nossa vontade de evoluir. Por outro lado, o príncipe é, é Tifrat, é o sol. Então, o príncipe, ele tem essa ideia de trazer esse conhecimento. Ele é o santo, ele é o anjo, ele é o protetor. E a princesa é guardada por essas quatro forças elementais que são o dragão, simbolicamente.
0: Então ali, essas quatro forças?
1: Estão ali, ó. Terra, fogo, ar e água. Elas estão em volta ali. Espera um
0: pouquinho. Onde você falou que é o fogo?
1: Fogo Tiferet. Ah, Tiferet. É ah, a princesa está entre os quatro. Ar, é, certo, certo. É a razão, certo. Agora enxerguei. A razão, Sim. A água, que é a emoção, a emoção, e a terra, que é o mundo físico. Uhum. E o dragão, ele é a representação dos quatro elementos. Ó, você vê o dragão. Ele cospe fogo, ele é um réptil, então ele, ele nada na água, ele voa com asas, e ele, ele junta um tesouro de moedas que ele não pode gastar. Né? O, o, o dragão, na verdade, ele é prisioneiro daquela, daquela fortuna também, né? Você assistiu o, o, o Hobbit? É, é um exemplo muito clássico, né? E aí ele guarda essa princesa. Então o guerreiro vai vir e vai derrotar os, os quatro elementos. E aí ele se casa com a princesa. Ó, ele se junta aqui, ó. Uhum. E aí nisso ele permite chegar até Deus. Que seria você desenvolver as suas habilidades até... Chega uma hora onde você vai ter esse dom e esse dom vai te levar para um outro nível superior.
0: Na verdade Deus tá fora disso, né?
1: É, ele tá lá em cima. Que até é o... É o... Maior contato que a gente vai é. ter com o universo.
0: Engraçado que veio aqui o Ferrari, não sei se você chegou a ver o episódio dele, que ele tá fazendo aquela máquina lá que mexe com, uhum. com vibração, e ele falou que a luz, para chegar até nós, ela tem 10 é, degraus, não foi? Sim. 10 estágios de reduções para chegar até nós. Mal Nossa, sabe, que eu, legal. Muito é, louco, eu né? Eu
1: estudo a acabar.
0: Não, ele é físico.
1: Não, mas são 10 integral. De é. porque... Pois é. É, mas os judeus do século X não sabiam disso. Como é que eles, como é que eles fizeram um diagrama tão perfeito? né?
0: Pega uma provoloneta aí, vamos ver se vai gostar. Deixa
1: eu colocar mais vinho, Marcelo.
0: Deixa, pode colocar. Eu deixo. Tá bem derretidinho, né? Tá quente? Hum... Toma com o vinho. Vamos lá. Você vê como o vinho agora... Agora vai... A mansa.
1: Poxa. Não é? Isso é um debate filosófico. <risos> <risos> e a cabala. eles estão em coisas tão simples no nosso dia a dia. O pessoal pensa que a cabala é um rabino, mas tem que ser judeu uma coisa muito complexa e tal. Mas o hermetismo, os gregos, eles tornaram isso de um jeito muito muito fácil de trabalhar. Onde você aplica para tua vida inteira, né? Então, pessoal exemplo, o pessoal perguntou que O de manja muito de vinho. Ele já saiu lá do mundo normal. Ele sabe que, porra, isso aqui é legal, né, cara? É, é, tem, tem, uma, tem alguma coisa a mais, né? Então ele já está indo. Como é que ele vai subir mais... De onde ele está se ele equilibrar razão e emoção o que, que é a razão do vinho? ele vai ter que ler todos os catálogos ele vai ter que saber quem fabrica onde que empresa que faz o que que vinícola que tem o quê, por que por que o vinho tem aquilo toda a parte técnica mas mesmo se ele ler todos os manuais de vinho do mundo não vai fazer ele um sommelier foda o que, que falta? experimentar o vinho que é a parte da emoção, ele tem que saber a emoção, pô, isso aqui me dá alegria, que sensação que eu tenho quando eu tomo e tal. Só quando ele souber equilibrar essas duas e tal, aí ele vai virar lá um mestre sommelier. E a gente pode aplicar isso que eu falei de, de, de sommelier para tudo na vida. Então, por exemplo, se eu quiser aprender a fazer brusqueta, tipo, eu sou um zero nesse... Mas eu falei, cara, esse aqui é tão gostoso que eu vou pôr é pro, pro e, e a brusqueta <risos> também tá maravilhosa. Então você fala, poxa, isso é um sabor.
0: Muito difícil fazer isso aqui, muito difícil. Então
1: eu vou... Né? Vou, vou sair para
0: Só como não é maçom, descobre. Tem que entrar <risos> na maçonaria.
1: Não tem, não tem sentido de ser, filho. Mas se você parar para ver, a fórmula da Coca-Cola é segredo. <risos> Então, muita coisa que a gente fala que é... Poxa, isso aqui é medieval, é mitológico e tal... É nada, o século XXI, a gente tá aqui com segredos...
0: Mas não tinha um, um lance também dos maçons?
1: Mas, mas você percebeu que lindo ah, que uhum. é a estrutura da Kabbalah? Fantástico! Tô, tô usando no, no dia a dia aqui... Podcast também, a gente começou... Eu quero fazer um podcast... Aí você já montou os equipamentos... É. Aí você vai ter que escolher... Você tem que escolher pessoas... Que têm um conhecimento legal... Pra, pra ter, ter o seu público... Mas você não pode chamar um rabino chato pra caramba, que vai ranzinza. Blá, blá, blá. Também você não pode chamar um palhaço que não sabe nada e vai contar meia medusa de piada acabou o episódio. Você vai ter que ter convidados de alto nível pra manter esse deba debate de três horas e tal. Quando você conseguir essa fórmula, você chega no sol. E depois? tá ah, É, <risos> por isso que ela, essa é a primeira parte uma vez que você chegou no Sol aí você vai fazer parte do círculo que são as pessoas que segundo os filósofos gregos né o hermetismo ajudam a humanidade a crescer então você não vai conseguir fazer a humanidade evoluir ou melhorar se você não se melhora primeiro então ele diz que o ser humano ele tem que chegar num treinamento até estar tá em determinado nível e depois ele vai participar então o próximo estágio aqui é um estágio de grupos na qual você vai estar tá participando junto de uma equipe. Então, aqui você vai ser um grande sommelier e tal, mas para funcionar uma vinícola, você vai precisar de um contador, de alguém que cuide do dinheiro, de alguém que vende. E você vai precisar de um cara que é a parte de Júpiter, que é a propaganda, que é a divulgação, que é o marketing, que, que espalhe. Então, você vê, o lado de cá da, da árvore é a coluna do rigor, uhum. né? na... na... No Templo de Salomão tem duas colunas. Na maçonaria também. Então, uma coluna é do rigor e a outra é a da beleza. É da expansão. Então, o contador ele tem que ser chato. Tem que ser metódico. Ele tem que ser preciso. A técnica que você está lendo, os rótulos, você tem que ser preciso. Você não pode ler nas coisas e falar, ah, eu acho que esse vinho aí é, é tal coisa. Não pode. Tem que ser muito preciso. Então, esse lado do nosso aprendizado tem que ser rígido. Já o outro lado, ele tem que ser altamente expansivo. Então, a sua campanha de marketing, a sua campanha de, de, de falar as coisas, de anunciar, de, de trabalhar com a vinícola, ela tem que ser muito expansiva. Do mesmo jeito que o seu, a sua experiência emocional com o vinho tem que ser muito alegre. Também você não vai descobrir se esse vinho é bom ou não, tipo, indo na sua casa, ficando sozinho e tomando um gole sozinho. Você vai ter que chamar uhum. os amigos. Eles vão experimentar, perguntar para eles, o que, que vocês acharam? Sim. Ah, vamos harmonizar com a carne e tal. E lá. Então, você tem que viver o vinho. Então, o lado de, de lá da árvore é o lado de viver. E o lado de cá é o lado de estudar. É uma estrutura maravilhosa. maravilhosa. E
0: aí, agora... E agora... aí, a
1: gente vai pro último lá, esse, que é, que é esse o... esse
2: equilíbrio. Né?
1: Para cima. Então, da ati, ela é o centro da árvore. É o conhecimento. Da quer dizer conhecimento. E basicamente é isso. Quanto... Mas não tem
0: alguma coisa a ver com morte, hein? Um abismo.
1: É um abismo, mas por que o um abismo? Primeiro eu vou subir a árvore e depois eu desço. Você tá. vê que a árvore também, ela sobe e desce. Vocês vão uhum. ver que bonito que é a parada. Tudo gira em volta do conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu vou subindo. E aí binar, quer dizer entendimento. Nem tudo que você conhece, você entende. Então você pode trazer um cara, o cara vai falar de, sei lá, física planetária, de operação em cérebros. Você trouxe, sei lá, um neurocirurgião aqui para ser entrevistado. Você vai ter três horas de conversa, mas se o cara ficar te explicando dos desdobramentos do folículo, do cérebro, que ele precisa cortar para o tumor, o cara do YouTube vai desligar, vai ver outra coisa. Vocês vão dormir. Porque é uma parte que é muito, 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 muito metódica. E quando acabar de ver aquela aula, provavelmente você fala assim, ah, o cara opera cérebro tá? Mas o resto da informação foi perdida. Por isso que cai no abismo. Então, de, de todas as interações e conversas e tal, só aquilo que você entende que vai para a esfera de binar E a esfera de Binah, ela é muito foda, porque para os é, judeus ela, ela fala em cerca ela é a cerca do nosso conhecimento. Então, simbolicamente, ele quer dizer que o ser humano, ele não consegue entender nada que está fora dessa cerca. Então, você só pode é, é, tomar uma decisão de alguma coisa que você conheça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de vinho, né? Chega para você e fala assim, ah, você precisa comprar o vinho A ou o vinho B. Qual que você vai comprar? Se você não tem nenhuma informação de nenhum dos dois, como é que você sabe qual é o melhor? Você não tem informação. Essa informação está fora dos, da sua cerca. Por isso, o segredo da lá é estudar. Quanto mais você estuda, você vai estudar, 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 a sua cerca vai crescer, você vai trazer os vinhos para dentro. E aí eu falo assim, olha, Vini, eu vou dar uma festa, a festa vai servir um cordeiro e vai ter tal coisa. Que vinho que, eu, que, eu, que você me recomenda? Se você perguntar para mim, eu não sei. Mas você já, sei lá, você sabe 100, 200, 300, 500 vinhos que você pode escolher dentro hum. da sua cerca. Sim. A minha cerca de vinho é, é um vinho. <risos> <risos> então, o nosso objetivo em vida é aumentar. Só que aí é uma coisa bacana, porque, a porque o outro lado, Rockmar, é a sabedoria. A sabedoria de Deus é infinita. Então, a sabedoria é a soma de todas as coisas de tudo que tem no planeta. Então, você pode estudar sua vida inteira de sommelier, você não vai saber todos os vinhos do planeta Terra. De todas as épocas, de todas as culturas. Mas
0: nem que é? só de hoje vai saber.
1: Não vai. Por quê? Muito. Porque é infinito. O Alan Sim. Moore, que é um escritor, ele falava que a nossa, o nosso binar, a nossa cerca do ser humano, ela é como a água que ela, ela, vem à onda, a onda faz uma espuminha na praia e aí volta. O ser humano é aquela espuminha da onda. Que ele vive 60 anos, morre, né? E a sabedoria de Deus é o mar. Então a gente não tem... Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem coisa que a gente não sabe. Sim. Então, de repente, eu tenho esse vinho e tal. Aí um cara vira e fala assim, você conhece o meio rosê salgado da Pérsia? Aí você vai falar, oh, o que é isso? Existe isso? Aí você descobre que existe. Sei lá, eu tô inventando, tá? Lógico, lógico. É... Aí abriu uma outra coisa que você não sabia que você não sabia. O problema não é as coisas que você não sabe. O problema são as coisas que você não sabe que você não sabe. <risos> e isso é uma coisa maravilhosa. Sim. Porque quanto mais você estudar de vinho, mais você sabe que você não sabe nada de vinho. E os caras que não sabem nada de vinho se acham muita coisa. Que é o efeito que a gente está tendo na internet hoje. Os caras que são burros falam um monte e a galera que sabe não está não não mais fala. falando. Mas a beleza do ser humano é isso. E pra chegar ali em Deus, você teria que saber tudo de tudo. E ninguém vai saber tudo de tudo em uma vida. Por isso que a gente vai reencarnar infinitas vidas até aprender tudo. Seria a ideia do Deus que a gente estava discutindo antes de gravar, né? Que Deus seria um universo. Né? Aí isso vale para qualquer religião. Eu acredito muito nisso, né? Que ele quer se conhecer. Então, putz, Deus quer saber todos os sabores de vinho. Eu nunca vou saber isso. Então, Deus precisa ter criado todas as pessoas que vão ter, ter, tomar todos os vinhos em todas as funções da humanidade. Tipo, a, a gente nunca vai saber qual era o gosto do vinho romano do século II. <risos> Mas Deus sabe, porque alguém que ele criou tomou esse vinho. Então, o universo é isso. Né? O universo, segundo a Kabbalah... O universo descobrindo a si mesmo através das infinitas câmeras.
0: As experimentações. As
1: experimentações das pessoas. Então, pra gente colaborar com a obra de Deus, a gente precisa sair da dormência. Que significa experimentar coisa, aprender, estudar, escolher um caminho. E tal. É muito bonito, é um, é um. Literalmente é um labirinto. E aí as outras cartas não interessam muito hoje, porque a gente vai ficar quatro horas, senão a gente vai ficar oito horas aqui falando. E como é que desce? A descida é a criação. É ao contrário. Então, a descida, você vai ter uma ideia. Você só pode ter uma ideia se você entendeu o que isso veio. Então, é, que é terra, pode ser o seu cérebro. Vou dar um exemplo. Tudo que, tudo que você não entender vai cair no abismo. Então, vamos supor que tivesse um cara aqui do meu lado que falar russo. E aí, eu, eu paro, eu olho para ele 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 dá uma explicação sobre Cabala em russo. A gente olhar para a cara dele, fazer assim e não entender porra nenhuma. Então, não importa se o cara tá dando as chaves do universo. Se a gente não entende o, o vocabulário, a, a gente não conseguiu entender nada. Ele caiu. Aí, ali em cima a gente tem o Aleph e o Beit. eles formam em, em, em grego alfa, beta. Ou alfabeto. E aí, de novo, a gente parte para aquela perada. Sem o alfabeto, você não entende o que está sendo escrito. Não adianta você ter um livro maravilhoso de vinhos escrito em árabe. Que tem toda a produção de vinho, as safras, tudo das produções de árabe. Se eu der de é presente para o Vini, ele vai olhar e falar poxa, muito obrigado, não serve para nada. Caiu tudo no abismo. Então essa aí é a pegada. Então para você ter uma ideia você precisa... E aí a gente pode dar aquele exemplo, você criou um podcast louco aqui. Aí você teve uma ideia lá em cima e falou, pô, eu quero expandir. Aí você vai, você vai pegar o que você quer. O que, que você poderia fazer? Você poderia, de repente, montar um circo onde você serviria vinhos entre as apresentações de circo. Daí você olha e fala, não é meu público. Não tem nada a ver com isso. Então essa ideia vai para o abismo. Aí você fala, poxa, eu poderia, sei lá, uma peça de teatro, e servo, servo vinho... Eu patrocino alguma coisa, aí você vai ter infinitas ideias. Mas aí você foi chegando numa ideia de alguma coisa que você e Fala, porra, podcast é massa. Eu chamo uns caras legal, a gente vai bater papo, tomar vinho. Porra, bacana. E a gente, beleza, então essa é a ideia. A ideia é assim para o segundo nível. Tem que ter um contador e tem que ter a publicidade. Então você tem que ter uma equipe boa, uns caras profissionais. Senão vai ficar uma gravação tosca. Negócio ruim, os convidados meia-boca, tá? tem que ser boa a parada. Por outro lado, também tem os limites. Você não pode chamar, pô, quer entrevistar a rainha da Inglaterra. Porra, legal, mas ela não vai vir. Então você tem que saber onde é que, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode. Então você vai circulando. Você fala, ah, eu quero um youtuber, não sei das coisas, mas aí o cara cobra 5 milhões. Pra... Você fala, ah, vai se fuder. Então, você, tem, <risos> você tem que, vai acertando. Então a cabala é dinâmica pra caramba. Quando você acertou tudo isso, você volta para diferente Tiferet. Que é, o sol. que é o sol. Que ele fala assim, é o melhor que dá para fazer. Então, porra, isso aqui é o melhor que ele consegue fazer. Hoje. Amanhã? Não sei. Vai melhorar. Mas hoje, e esse programa de hoje já é melhor que o anterior. Já é melhor que o anterior. Tem que ser. Aí a gente chegou e no melhor. E aí ele convida os, os, as pessoas. Aí tem que ter alguém que tenha um conteúdo, uma conversa agradável, e a gente está cozinhando, e Exode é a preparação, que é o que a gente está fazendo aqui. Quando esse vídeo for para o YouTube. Malcutou. 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 Aí ele vai ser assistido lá, mil pessoas, cinco mil pessoas. O legal dessa árvore é que um mais zero é um. Né? O, o, na redução pitagórica. Ou seja, a pessoa que está em casa agora, que está assistindo esse vídeo, está entrando no cérebro dela o que a gente está falando. Então, de repente, o cara vai olhar... Esse vinho vai estar tá na, 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 embaixo na descrição code, do vídeo, já, né? já passou,
0: já passou. Esqueci de falar, mas passou aí o QR Code.
1: Tá o então, QR Code. E vai ter embaixo na descrição do vídeo e tal. Daí o cara vai falar... Pô, eu tô falando que o vinho é bom. Esse cara... Pô, Deus, Deus falou que o vinho é bom. Deixa eu experimentar. Aí o maluco lá em Quetera ele vai encomendar esse vinho. Aí ele vai tomar. Você vê que a, a cerca do cara já aumentou um pouco. Né? Aí ele aprendeu um pouquinho de mitologia. Tá, já aumentou um pouquinho. Então, cada convidado que ele vem aqui, aumenta um pouquinho. E assim sucessivamente. E aí, essa pessoa que está assistindo a gente agora, se de, de, de repente, sei lá, começa a estudar Kabbalah, e de, depois ela faz um poema, e faz uma música e publica, ela gera um também. Então, você vê, essa árvore, ela faz uma ramificação infinita, né?
0: É uma que, em cima da outra.
1: Uma em cima da outra, em cima da outra. É um labirinto. Porque, poxa, quantas pessoas vão estar escutando a gente? A gente vai passar essa informação que a gente passou hoje para 500 pessoas, mil sei lá, mil 10 10.000, mil pessoas. Cada uma vai, vai aproveitar. Vai ter gente que vai combinar uma cerca de tá do mervilha. Ele vai falar, oh, eu falo, Exu, Demônio e tal. O cara nem assiste. Perdeu puta quantidade de informação. Vai ter gente que vai olhar e falar, caramba, eu sou maçom há um maior tempão, não tinha visto isso, tá na ordem e tal. E pro cara, isso aqui vai valer ouro. Então, cada pessoa tem um abismo do tamanho da sua ignorância. Então, é por isso que tem essa... A, no final das contas, quem é que está certo? Os gregos. Que o cara fala assim, só sei que nada sei. Que quanto mais sábio você fica, mais você sabe que tem coisa legal no mundo para você aprender. Que no final das contas é, 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 é o ponto final da Kabbalah. Que é você viver uma vida boa experimentar de tudo e, e aperfeiçoar aquilo que você sabe fazer. Doido, né? Fantástico.
0: Uma vez eu fiz uma, um exercício do pensamento que foi o seguinte, eu falei... se, se algum fala, dia... eu vou pegar outro. Não, pega. não, não. <risos> já, tá, já tá mais frio. Não tá mais tão bom, mas tá bom ainda. Curtiu, né? Isso é bom. <risos> eu falei assim... Eu pensei assim, naquela história que você falou agora há pouco, né? Se você gastou todo o dinheiro do mundo, o que você ia fazer, né? Se
1: você ganhasse todo o dinheiro do mundo, você ia parar com esse podcast?
0: O podcast, não. Aí, então, você está no caminho. É, algumas coisas também não, mas talvez um pouco da responsa ia, ia, fazer, ia delegar a resposta. Ia ficar só com a curtição. É, mas eu gosto de tudo que eu
1: faço. Mas a curtição é a essência. Você acha que não tem coisa chata pra caramba aqui? Sim. Eu tenho a ideia de fazer um livro desse tamanho e ir para diagramar esse negócio. E para montar, <risos> para revisar, e para ir no financiamento coletivo. E pra... então, tem um monte de trabalho que provavelmente eu passaria também, é. se eu ficasse bilionário. Eu delegaria para outra pessoa. E provavelmente alguém no mundo deve adorar fazer revisão de texto. É verdade. Então eu ia passar, quem sabe vender. Pô, com certeza tem milhões de pessoas no mundo que vendem muito melhor do que eu. Então não é isso, a essência. A essência daquilo que a gente conversou é o, se você ficasse milionário hoje, o que que você seguiria? Qual é a sua prioridade? Esse é o caminho. O resto é trabalho mundano, né? Tem que fazer.
0: <risos> é. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Se algum dia... Isso, foi, isso é, é lucubração maluca, né? Imagina que eu sei tudo, tudo, tudo do mundo. Tudo, tudo. Todas as estrelas, todas... Do passado, do presente, do que vai vir. Conheço física, química, matemática, biologia, alquimia. Conheço tudo. Não tem nada que alguém vai me dizer que eu falo, não sei. E eu estou com o Marcelo, que conhece tudo também. Nós dois atingimos o ápice do conhecimento. O que, que a gente vai fazer agora?
1: Criar outro planeta.
0: A gente <risos> vai tomar vinho e conversar.
1: <risos> também, né? <risos> Mas...
0: A conclusão que eu cheguei... Estou sendo muito raso, né? mas, mas a, conclu... é que tá. a conclusão que eu cheguei nesse, nesse meu exercício é que interagir com seus semelhantes de uma maneira saudável, gostosa, é meio que o ápice da vida.
1: É, é o ápice da vida. É que, do jeito que você está... Pela cabala, a gente chega até da arte. Porque por mais que a gente tivesse esse poder de experimentar todos os... Você só vai conseguir experimentar o vinho grego do século XVI se você encarnar na Grécia do século XVI e aí nesses conceitos cabalísticos não existe tempo então você pode depois que você morrer, sei lá, escolher nascer como um viking e aí você nasce como um viking segue é aquele, quando eu estava
0: fazendo esse exercício tava é querendo... pirante essa é, eu estava querendo descobrir qual que o objetivo do criador por ter feito tudo isso aqui eu não cheguei à conclusão eu tenho uma conclusão, mas não vou falar agora na, 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 <risos> os,
1: os hindus falavam, chama lila. Que é diversão. Os deuses, Deus é onipotente, onisciente. Ele sabe tudo. Qual é a graça de Deus?
0: Mas era isso que eu estava falando. isso que eu tô que falando. Ele, vazia,
1: ele se escondia. Isso é na mitologia hindú. Isso tem 10 mil anos. Ele se esconde. E aí quando ele se acha, a graça dele conversar com ele mesmo e trocar ideia, ele se preenche. Ah, então vamos se dividir em quatro. Vamos se dividir em oito. Vamos se dividir em bilhões. Não é a mesma coisa, o ponto de vista da humanidade e pro bem e pro mal, aí Deus não tem bem e mal. Exato. Porque pra gente, tipo, o cara que tá numa guerra, caiu um míssil, o cara perdeu a família, a dor, sofrimento e tal, do nosso ponto de vista humano, isso é horrível. Sim. Mas do ponto de vista da, do planeta, isso é um sentimento ruim. É. Mas Deus experimentou. Então ele, ele muda um pouquinho essa visão, né, de, de fala assim, poxa, mas tem, teve tanta guerra, tanta morte, tanta coisa terrível, né? Mas se você parar para pensar do ponto de vista da galáxia, isso é um estalo de dedo, né? Isso passou para o infinito, né? E aí, de acordo com isso, com a, de acordo Não, com alguns você, rabinos... Se, se você for estudar... Quando você transcende, você iria para outros planetas, outras realidades, outros Sim. mundos, né? Vamos experimentar o, o vinho do planeta trapis da, de Kepler 5 Uau. Que tem uma civilização Que a gente <risos> nem descobriu ainda e da, da, da. Imagina que louco, cara Se é. a gente descobrir um planeta habitado Se esse planeta tiver A tecnologia da Terra de hoje Pensa que a quantidade de vinho Que existe No, do, no universo dobra Uau. Do dia pra noite Só de se a gente descobrir um planeta habitado tu Pensa que louco E se você vê que na, Pelas contas da física só na nossa galáxia, na, na, na Via Láctea, tem aproximadamente 100, sei, são 100 bilhões de terras prováveis que teriam mais ou menos condição de ter vida. Imagina que coisa insana, cara. É muita, é muita vida, cara. Que loucura. A <risos> gente é tão minusclinho. O ser humano é triste, cara. Minusclinho. Gostei dessa Minus -minus palavra. Minusclinho. É, né?
0: Minus
2: Boa.
1: Por falar em minusclinho,
0: eu vou sair desses livrão grandão e vou para um mais minusquinho. Ganhei esse livro aqui, ó do meu primo.
1: Isso aqui é do Zohar, do Berg. Esse, esse ah, é... mas
0: antes eu ia fazer uma pergunta. Espera um pouquinho, tem duas perguntas que eu acabei não fazendo. Come aí a, a vamos lá Vai fazendo enquanto... <risos> vou demorar para fazer a pergunta para ele comer. É. Você falou também que no, no, na maçonaria tinha um lance de que se eu matasse o maçom, eu ficava com uma parte do dinheiro dele. Como é que é essa história é Por isso que as pessoas... Da Inquisição.
1: Então, vamos lá. Não, o bom dessa conversa é que vai e volta. Mas... É, não tem problema, né?
0: Toma mais vinho. É, mais vinho.
1: <risos> Lembra que eu falei que tudo era segredo? Uhum. Então, onde é que a gente está? Nos alquimistas, né? Volta a conversa para o século... No século 13 14 começam a surgir as cartas, começam a surgir os estudos da... de alquimia. O que era alquimia? Isso que eu expliquei para você, só que é dividido por profissões. Então existia o pedreiro, que eram os maçons, eles falavam que assim, ó, o ser humano é uma pedra bruta. Ele precisa ser lapidado até virar uma pedra perfeita. E cada pedra tem um formato diferente que vai entrar na catedral para juntos construirmos a catedral universal. Já o, o químico, ele falava, você precisava pegar o chumbo, e aí você vai transformar o chumbo, vai pôr ele Pera no um nigredo.
0: Quem falava que era pedra bruta era quem?
1: Os pedreiros. Os maçons. Os maçons, mas no sentido tá. de construtor. Ainda não é uhum. o sentido que a gente está querendo colocar. Tá. Os alquimistas, os, os químicos falavam assim, você tem que pegar o chumbo. O chumbo é uma pessoa porca, suja, pesada, densa. E aí, através das, dos materiais você vai transformar isso em ouro. Ou seja, o chumbo do ego no ouro da essência. Era uma coisa simbólica. E aí os coitados dos alquimistas eram pegos pela inquisição, batiam neles, porque ele falava assim, você vai transformar chumbo em ouro, eu quero ficar rico. E aí o cara apanhava, apanhava, apanhava. Aí ele falava que, não, é simbólico, é o ouro da, da, da essência e tal. Daí eles falavam, então, além de charlatão, você é mentiroso ainda. E o cara era preso. Incompetente. Né? E apanhava ainda, era a vida dura dos alquimistas. <risos> Aí você tem ordens iniciáticas dos jardineiros, Uia. que eles falam assim, a vida é como uma semente o seu potencial, então você tem que plantar na terra, aí você tem que estar tá nutrido, você tem que ter água, que é emoção, você tem que olhar o sol, que é, que é a divindade, Deus, e aí a, a rosa cre cresce no seu jardim, e se você tiver um jardim muito florido, as abelhas vão vir e vão polinizar outros jardins, quer dizer o quê? Se for uma pessoa muito inteligente e falar com as outras pessoas, elas vão ficar mais inteligentes também. É engraçado que eu parece que eu só falo obviedades, mas quando você coloca como símbolo, é um negócio tão bonito, porque é, você tem que contar uma história, você nunca mais esquece a história. Né? Por exemplo, de tudo que eu falei aqui, assim, a gente tem a lenda do rei Arthur. Como é que ele é rei? Ele tira a espada da pedra, certo? A espada, eu não falei que é o elemento ar. Né? Ele é a Sim. luta, é a lógica e tal. E a pedra é a pedra bruta. E a coroa, que é o fogo, é a iluminação, é o divino. Então, na lenda do rei Arthur, eu falo o assim, seguinte, se você quiser virar um mestre sommelier, você vai ter que tirar a espada da pedra. Ou seja, você vai ter que estudar muito vinho. Parece óbvio, mas agora que, você, que eu te contei que a, que a lenda do rei Arthur é assim, você nunca mais vai esquecer. Porque o símbolo, Entra na nossa alma. Sim. sim. Então essas mitologias vão estar tá aí para sempre. A gente contas, é muito visual, né? As histórias, as narrativas. Então apesar de eu estar tá falando ah, tem que estudar para se dar bem na vida. Mano, todo mundo sabe disso. Ninguém faz. Mas a hora que você entende isso como uma metáfora, como uma fábula, como um conto de fadas, isso entra em você. Por isso que é tão importante as crianças lerem. Conto de fada... Essas histórias, porque elas elas adquirem isso isso faz parte do caráter. E aí a pessoa vai vai indo para frente. Então, retornando, você tinha essas várias filosofias que ao mesmo tempo faziam parte. Então, por exemplo, o ferreiro, ele sabia que ele tinha que bater, ele não podia bater muito, mas não podia bater pouco, tinha que ter uma temperatura certa, o aço tinha que ficar de tal jeito. Entendeu? Então, tinha toda essa técnica, então isso era passado dentro da alquimia. Por volta do século 17 você tinha ali os rosa Cruzes que derivam desses alquimistas. Por que rosa Cruz Porque era a rosa que florescia na cruz, na lápide de Jesus, quando ele é enterrado e depois que ele, que ele levantava e tal. Tem toda uma história legal, que significa basicamente que é o ser humano tentando se tornar uma rosa, né? tentando desabrochar é, para a consciência. E esses rosacruzes se reúnem ali, na Alemanha, em primeiro lugar, depois uh, eles começam a passar pela Europa. Por que, que eles eram secretos? Porque ali estava tendo as revoluções, então tem o calvinismo, luteranismo, tudo que era dissidência da, da Inquisição. Então esses caras morriam se eles eram pegos. Então eles existiam uma ordem secreta que era para esconder filósofo, basicamente. Você falava que a terra era redonda, você ia para a fogueira. Hoje em dia também está quase lá, né? Então você defendia que a terra girava ao redor do sol Você ia pra fogueira Então tudo que era contra a igreja Esses caras iam E esses filósofos, eles debatiam muito é, A Bíblia, a Deus, essa parada Então existia um núcleo de alquimistas e rosacruzes secretos né, Que tem os mais famosos de todos Que são os Illuminati né, Os famosíssimos né, Reuniam essa galera E aí acontece uma coisa interessantíssima em 1666, Londres pega fogo. Londres era inteirinha de madeira. E aí tem um incêndio, a cidade inteira queima. É fácil de lembrar porque é o 666, 666, que é o número do diabo. Então a cidade inteira queima. E aí o rei, que já era brigado com o Papa, que ele era anglicano, ele chama todos os guildas de maçons da Europa para reconstruir Londres. E aí você imagina que todos esses filósofos escondidos de todos os lugares do, da Europa se juntam na mesma cidade para reconstruir. Eles passam 50 anos reconstruindo a cidade. E aí esses caras se reuniam aonde? Tavernas. E eles conversavam, tomavam vinho e filosofavam. E aí deu a origem da maçonaria do jeito que a gente conhece agora. 1717, eles falaram, poxa, vamos organizar esse monte de grupo secreto que a gente tem espalhado pela, pela Europa, que eles não sabiam, mas era espalhado pelo mundo, né? Porque dali da Inglaterra e tal, depois eles vão para a Índia, para vários outros pontos. E aí eles criam a Grande Loja Unida da Inglaterra, que eram as regras que faziam essas unificações com a... Dos diversos grupos Primeira secretos. loja maçônica. As quatro primeiras lojas maçônicas. E por
0: que que se chama loja?
1: Loja é a tradução em português, é meio errado. É, em inglês é lodge, ah. que é O mais correto seria alojamento. Hum. Que hum. eram os os, canto, os canteiros de, de descanso dos construtores. Que era onde eles tomavam vinho e filosofavam. é aonde eles construíam as catedrais, os castelos, etc.
0: Um agrupamento, né?
1: Era é um agrupamento, né? Então acabou traduzindo como loja. Hoje você fala que é loja maçônica, que eles falam é. assim, é a loja que vai vender a alma pro diabo.
0: <risos> Mas você não chegou no ponto da Inquisição que matava.
1: A Inquisição caçava esses caras e perseguia, né? Maçom, toda essa parada. E aí você tinha um negócio que se você entregasse os maçons, você ganhava os templários, toda essa parada, você ganhava uma parte do tesouro dos, desses caras. Então era muito vantajoso tentar entrar na loja maçônica, ver a cara de todo mundo e dedurar para a Inquisição. Por isso que você tem rituais, se você Google na internet, hoje está tudo meio que público, né? Você vai ver que nos rituais maçônicos o cara entra vendado, coloca uma máscara na cabeça, ele não enxerga nada. Até o momento final que todo mundo acha que o cara é confiável e tal, e aí ele faz a iniciação. Que era para ver se era confiável ou não. Vamos supor que ninguém sabe se o Vini é da Inquisição ou ele é confiável. Então os caras vão investigar a vida inteira dele Vão olhar, vão ver tudo E ele tá achando, vamos supor que ele fosse Ninguém ia contar pra ele Eles iam chegar até no final né? Ele ia estar tá vendado, a hora que chegasse no final Eles iam matar ele Sumia com o corpo, ninguém nunca mais viu Ninguém viu o Vini, sumiu então tinha essa essa pegada assim hoje ó, obviamente, descobriram isso não mais. descobri
0: no caso aí, teriam descoberto que ele estava lá com outras intenções
1: com a intenção é. de ó, porque ele se entregaria caminho, carico, ele, ele né, se
0: entregaria é. na no teste
1: não os, os caras investigavam tudo, tudo. antes de antes mas de o de teste
0: entrar. inicial é meio meio punk né
1: hoje não mais hoje mas não antigamente mais. sim Você tinha e, e um
0: cara que está tá lá com segundas intenções ah, o cara se desiste,
1: caga, né? né? Todo mundo acha que ah, vou entrar na maçonaria pra ficar rico, né? Hoje em dia o que mais tem é pilantra na internet fazendo propaganda, assim... Junte-se à maçonaria, tal, no YouTube é direto isso aí. E, e, e é um charlatão, é, é picaretagem pura, estelionato. Porque você não pode convidar ninguém publicamente pra entrar na maçonaria. O, o teste pra você entrar na maçonaria, ele é muito rígido. Então, se, vamos supor, se você quiser entrar na maçonaria primeiro a gente vai ver se os antecedentes, vai ver se o cara tem contato. O processo inteiro demora um ano, é né? Muito sério, tem documentação, tal. já não é mais como era antigamente, mas ainda é um processo seletivo muito grande. Você continua Masson? maçom? Continuo. Adormecido, não? Não, apesar de assim, a, durante a pandemia eles suspenderam todas as sessões, né? Já faz quase dois anos que tá, voltamos a reuniões só na internet, uhum. né? Pelo Zoom. Pelo Zoom. Aliás,
0: todo mundo agora está no Zoom. Né? No zoom. É, todo mundo... Tudo que é religião. É, teve o é.
1: jeito, foi o jeito, né? Aí aos poucos vai, li... é. vai liberando. Mas também as reuniões em loja maçônica é igual aqui, né? Tudo fechado <risos> e tal. E aí tem muito maçom velhinho também, então é uma questão de segurança séria Lógico. mesmo.
0: É, o pessoal perguntou no começo o que, que é a palavra hermetismo. Conta pra galera.
1: Então, hermetismo vem de Hermes. Então hermetismo é essa filosofia que eu falei, que quando você pega aquela cabala, que veio do Egito, passa pelos gregos. Ah, o patrono do, era o conhecimento, né? era o deus da, da, que fazia o intercâmbio entre os humanos e os deuses, que era Hermes. Então ele ficou conhecido ali como o hermetismo, né? a, a, a habilidade de Hermes ou, ou as artes Sim. de Hermes. E, tal. e aí a gente tem essa pegada. Hoje a gente tem dois tipos, você tem a cabala e a cabala hermética. Então, a cabala judaica é essa que você passou, do Zohar, dos judeus, aí é mais uma religião mesmo. Os judeus, eles mantiveram a cabala
0: ah, tradicional
1: Zohar. É, do mesmo estilo. Então, isso aí é uma religião. Então, você tem preceitos, você não pode comer comida que não é kosher, você tem que fazer as rezas, tem que aprender hebraico, os mais ortodoxos não ensinam para a mulher... É, você tem que ter mais de 40 anos com filho pra, pra aprender e tal, então é um negócio bem, bem fechado. Aí você tem os judeus que não são tão tradicionalistas, que aí eles ensinam pra mulher também, que é ah, o pessoal, por exemplo, Kabbalah Center, esses grupos que são mais de cabala aberta. Né? Só que aí é uma religião, né lá você tem que acreditar em, no Deus e tal. Para os gregos não é necessário, né? na Kabbalah, ela é uma filosofia. Tanto que se o Vini virar e falar assim, eu sou ateu e tal. Se você seguir o diagrama que eu te passei ali, você vai ou não vai se tornar o um melhor sommelier? Vai. Deus existe ou não existe? Não, não interessa. Eu brinco e falo que se você estudar Kabbalah, tanto faz a hora que você morrer se tem ou não tem Deus, você vai para o inferno se tem, se não tem, porque você está garantido em todos os aspectos. Se, se os ateus tiverem certo e não tem nada, Aí você morreu, morreu, acabou o tempo. Não tem nada. Mas aí você viveu uma vida boa, porque você passou sua vida inteira, tipo, experimentando os melhores vinhos, estudando mais, conversando com um monte de gente, se juntando na mesa e tal. Melhor do que gastar tempo, sei lá, vendo Big Brother. Você aproveitou seu tempo de vida com coisas úteis, bacanas e legal. Se os espíritas estiverem certos, quando a gente morrer, a gente vai virar um espírito, reencarnar e tal. Então, de repente, numa próxima vida, ele fala assim, poxa, eu quero ser um sommelier, mas agora é na Índia. E aí você vai crescer num vilarejo, vai experimentar todos os vinhos indianos e tal, e vai por uma outra vida. E se os crentes tiverem certo daí você vai pro inferno. Que aí você vai estar tá bebendo, tal, tá, um vinho, <risos> maçonaria, essas paradas é. todas. Mas aí também eu tô aqui no podcast anunciando esse monte de coisa. Quando você chegar no inferno, você fala assim, chama o Deodébio. Porque aí, eu, obviamente, do tanto que eu já falei de maçonaria cara, vai tá lá. O diabo vai me dar um palácio lá Daí eu chamo vocês e emprego vocês vocês vão passar o resto da vida chicoteando crente no inferno O demônio dá uns chifres legal, maneiro, uma zazinha de, de, de morcego e tal. Falou que tinha uma Não história Não como perder, é, né? Falou que tinha uma
0: história que tinha dois caras que jogavam bola Todo, todo fim de semana junto, né? Eles adoravam o fim de semana, né? Era um momento amigo deles desde criança, né? A vida inteira jogando bola. Casaram. Um falou pra mulher assim, olha, domingo de manhã tem que jogar bola, hein? E assim foi. Um dia eles estavam no vestiário, né? Depois de um jogo lá que jogaram junto, ganharam. Um fala pro outro, fala, cara, nossa, há décadas a gente joga junto, né? Que privilégio, né? E eu fico pensando aqui, imaginou se um de nós morre? Como é que fica, né? Outro vai ficar sozinho, né? Espero que seja eu que morra, né? Ou... porque eu não quero enfim, os dois lá bastante assim comovidos, né bom, aí o que aconteceu? Passa um tempo um morre e aí o cara tá jogando a bola sozinho lá, vai pro vestiário senta no banquinho, olha pro lado sempre lembra da conversa com o um amigo né? num belo dia mais um pouco de vinho pra ele vir. Tô, tô contando acessório para ele poder comer claro num belo dia o... ele tá lá aí ele vê um um negócio assim, anuviado do lado, assim, é um amigo dele. E ele fala, caraca, o que você está fazendo aqui? Ele fala, velho, você não tem noção, fui pro céu. Você está falando sério? Puxa, que boa notícia. E aí, como é que é lá? Cara, é muito legal. Tem jogo todo domingo, que nem aqui. Velho, sério mesmo? É. E como é que está lá? Está bom pra caramba, nós estamos na final. Só que o nosso principal jogador se machucou. Ele falou, e aí? Eu tô te convocando. Putz. É mais ou menos assim a piada, desculpa. Mas é. é... Quebrar um pouco a você conversa, tá é Muito um séria, um né? É muito pesada, né?
2: <risos> Marcelo, tem um. É, voltando no. Mas
0: pelo menos o Marcelo comeu
2: aí. Comeu um pouco, né? No... Aproveitando o tema da maçonaria que você tava perguntando. Uma dúvida. O existe? música gostou música gostoso. Né?
0: <risos> existe
2: ex-maçom?
1: Então, às vezes você tem né, uns, uns pastor evangélicos que falam que é ex-maçom, ex-travesti, ex-drogado, ex, 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 ex... um tio Chico famoso, pastor picaretaço. <risos> Já morreu também faz tempo. Mas não existe um ex-maçom porque, teoricamente, na maçonaria você vai receber ali uma iniciação uhum. que é essa visão do que tem e tal. Hoje em dia... Basicamente a maçonaria não é mais secreta. A gente diz que ela é discreta. Então ela, ela tem alguns segredos... Que esses você não acha na internet... em Lugar nenhum. E os maçons não falam e tal. Mas não são segredos de ritual. Se você buscar os ritual Tem tudo que é lugar. Mas é que... Tem algumas coisas lá dentro... Principalmente o segredo da irmandade e da, da busca. Né? Por exemplo... É, eu não sei nada de vinho, mas de repente eu precisava ter uma informação de vinho de alguma coisa. Eu posso, numa lista maçônica, perguntar se ah, tem algum irmão que tem uma importadora que pode me conseguir tal e tal vinho não sei o que lá. E aí eles vão repassando essa informação até achar alguém que tem essa rede. É como se fosse uma, uma rede neurológica, física, de contatos de pessoas de todos os, todos os universos possíveis então eu acho que é essa essa quantidade de sabedoria acumulada que que é o que, que o grande segredo da maçonaria porque uma vez que você entra o que que você faz na loja né você fala pô que chato né? tem reunião uma vez por semana você faz o quê nessa minhoca? mas toda reunião maçônica ela tem um tempo que a gente chama tempo de estudos que é o quê? é uma palestra geralmente então geral normalmente na loja maçônica você tem vários irmãos que são profissionais bem sucedidos então de repente, vamos supor que fosse uma loja maçônica, hoje o Vini vai dar uma palestra sobre vinhos da Europa. Daí você faz uma apresentação, tal, leva um, a gente degusta e tal. Aí na outra palestra, no outro fim, na outra semana, eu vou fazer uma palestra sobre a Kabbalah. Aí na outra palestra, alguém chama o Música para fazer uma palestra sobre Islã. Aí, na outra, então, todo, todo fim de semana <risos> tem alguma coisa interessante para você assistir, é uma aula. Só que toda loja maçônica tem isso. Então, quando você tá nessa rede no WhatsApp, tá lá, você olha na semana, olhava, né, antes da pandemia. Hoje tá, na verdade, hoje ainda tem, mas é tudo virtual. E se você abrir e olhar lá no negócio, você vai ver, puxa, que legal quarta-feira à noite vai ter um, um e tem lojas maçônicas que são mais especializadas, porque como você chama seus amigos, tem às vezes tem loja maçônica que tem muito advogado, às vezes tem loja maçônica que tem muito médico, às vezes tem loja maçônica de policial. Então elas são meio específicas. Então de repente vai ter um cardiologista que vai falar sobre saúde. Aí poxa, que legal aí, aí aí como maçom eu tenho o direito de visitar qualquer loja que eu puder. Ir. Então eu vou lá e assisto essa palestra, faço pergunta pro cara, o cara vai ser o um senhor médico, geralmente. Entendeu? Então essa, essa cultura que tá dentro da maçonaria é que é o grande segredo da maçonaria. Que é o tanto que você pode se elevar na árvore. Se você quiser aprender, lógico. Se você não quiser, você pode ficar 30 anos na maçonaria e ser um idiota. Mas se você quiser, você tem as portas abertas para toda semana assistir uma palestra diferente por dia. Você pode pauta a cidade, você é bem recebido, você conversa depois a gente senta, janta, bate papo. Então é essa essa, essa coisa que, que o Marcelo acabou de falar aqui, né, o legal da vida é sentar com as pessoas e conversar e, e discutir. não isso é o legal da maçonaria. E essa cultura. E eles sabe às vezes convidam, outras vezes junta três, quatro lojas tra traz um palestrante importante. O cara fala de alguma coisa muito bacana. Então é, é essa diversão. Claro, na pandemia mudou tudo. né? A dinâmica da, da parada virou toda mais internet, agora. Né? Mas naturalmente é isso. Então esse seria o grande segredo. Do resto é só palavra de passe, toque. O que é o toque? É para você se reconhecer. Porque antigamente como é que funcionava? Ah, chegou um maçom de uma outra cidade. Como é que eu provo que o Musca era maçom? É porque na iniciação ele tinha uma palavra que ele não podia revelar para ninguém. Então, quando ele, ele chegasse nessa cidade, eles iam perguntar para ele e tal, tal, tal. Ele ia provar que ele era membro da ordem. Então, era para isso que serviam os segredos, né, os códigos, e etc. Mas, hoje em dia, não tem mais necessidade. Hoje em dia, eu não preciso mais de código. Eu tenho, uma, tipo, uma carteirinha. Os <risos> documentos que, é um, é um documento que eles são emitidos, ó, então... Eu não preciso mais de uma palavra de passe Eu tenho um cartão magnético que tem o meu código Que diz que eu sou membro Da Rosa Cruz, da maçonaria Da martinismo, das ordens né? O mundo evolui Antigamente não tinha uma carteirinha né?
0: Hoje você faz parte da maçonaria Da Rosa Cruz
1: Eu umas 30 e poucas ordens É
0: mesmo Eu nossa. falo,
1: mas como que é tudo isso? É que elas não se reúnem direto E geralmente as mesmas pessoas fazem parte de todas as ordens Né? Porque a, a maçonaria ela tem vários é, ritos diferentes. Quando você fala de maçonaria, as pessoas pensam em ah, a maçonaria, né, os iluminados. Mas na verdade, só que no Brasil, você tem oito ritos diferentes maçônicos. Ah, por que é um rito? É, é um jeito que é um pouquinho diferente de fazer a maçonaria. Por, como assim? É, antigamente da maçonaria não era maçonaria as pessoas os grupos de alquimistas eles se reuniam em lugares diferentes então por exemplo tinham grupos que eles se reuniam que tinham mais judeus então aqueles rituais eles buscavam mais coisas da cabala já na Alemanha eles eram luteranos então aquele rito maçônico ele tem uma pegada mais luterana já na França eles tinham aquela parte do debate então eles vão ter lá o rito francês que é um pouquinho diferente e aí, quando eles oficializaram, eles têm esses ritos que são a mesma coisa, mas com nuances diferentes do ritual. Deu para entender?
0: Deu, deu. isso na maçonaria.
1: Isso em todas as ordens, né? Ah, em todas as, aí, as ordens. Mas aí no martinismo também tem várias. Você tem a tradicional ordem martinista, mas aí você tem várias outras ordens martinistas que vêm da França, outras coisas. Mas, vem por exemplo, você faz
0: parte da... de uma ordem maçônica. Ou mais Eu faço uma...
1: parte do Grande Oriente do Brasil.
0: Que é uma uma que é Uma, uma, uma loja.
1: potência. Hum. Dentro dessa potência ela vai ter vários ritos. Então nós temos o rito escocês, o rito Adoneira Mita, uh, o rito inglês, que é o que eu faço parte, escocês antigo e aceito, aí a gente tem o Schroeder, tem o rito de São João, esses outros ritos. eu posso visitar qualquer um deles. Então eu posso conhecer tanto que é uma coisa legal que eu fiz muito, é que é ficar visitando a loja para conhecer as particularidades de cada rito. Né? Mas você pode visitar qualquer loja, e fora do Brasil também, se eu quiser hoje precisar ir para a Inglaterra, eu entro na, na, dentro do site, vejo tal, mando uma mensagem para o grão-mestre de lá, e falo que eu vou estar na cidade tal, no lugar tal, ele consegue uma loja lá, Aí algum irmão vai me receber lá, eu converso com o cara de lá, eu vou, posso visitar eles também lá. Então essa também é muito legal. Várias vezes, assim, quando eu viajo, às vezes eu fui para Portugal, eu fui numa loja, numa reunião maçônica lá. E era bem diferente daqui da brasileira. Porque em Portugal eles tiveram ditadura forte, né? Com o Franco, com tudo. E lá as lojas maçônicas foram muito perseguidas. Então lá é muito secreto, eles não têm templo eles pegam um restaurante numa noite que não tá funcionando e tal, montam trazem as coisas, montam a loja fazem a reunião e depois desmontam tudo, a hora que acaba a loja parece que não teve nada é uma oh. particularidade de Portugal e cada país do mundo tem uma particularidade cultural e tal então esse laço de irmandade é que é a coisa bacana da maçonaria esses negócios de segredo vai ficar rico e tal, é tudo mentira tudo balela você só vai ficar pobre na maçonaria. Porque a gente ajuda um monte de hospital, creche, asilo. né Cada loja maçônica... Lembra daquela estrutura da árvore? O Júpiter é a benemerência. Então, toda loja maçônica ela tem como uma das funções é, cuidar da, da benemerência. Então, é comum que elas estejam atreladas com... Um asilo com creche e tal. A loja que eu participo, a gente tem uma ONG, né? Que chama Infância Azul. Que foi do irmão Márcio. Que ele organizou. Então ele cuida de crianças com autismo carentes. Né? Onde Por... que tá a
0: benemerência? Júpiter. 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 Você
1: tem a tesouraria de um lado. Uhum. E a benemerência do outro. Tá. Que é o Júpiter, né? O Poseidon, ele, hum. o pai de todos, né? O... E, e no nosso caso seria essa ONG. Mas a gente tem lojas maçônicas que cuidam de vários lugares Mas vários você falou maçonaria,
0: o do... outro é martinianismo. Como
1: é que é? Martinismo. martinismo. Que é Rosa Crucianismo, é uma outra ordem.
0: Não é Rosa Cruz? Ou é?
1: É Rosa Cruz.
0: Ah, o martinismo
1: é Rosa Cruz. O martinismo é Rosa Cruz. E por que está que com esse nome? É porque. Bom, so... na verdade tem inúmeros nomes diferentes, né? <risos> porque cada país. Tem a sua tradição, e aí os mestres foram. Aí o, o mestre viaja para um lugar. Aí você tem o uh, martinês de Pascoalinha. Aí você tem lojas maçônicas martinistas. É uma coisa assim que ela vai, vai espalhando. né? E, e sem contar que isso tem 400, 500 anos já. Né?
0: Você já foi na Provida?
1: Então, conheço o Provida também. Qual eu mais? Não faço parte. O Provida eu só conheço. Ah, mas tem. Isso só falando de ordem. Aí você tem a Ordo Saturne. Você tem um Solis. Você tem... Deixa eu ver o que mais existe. As várias ordens de, de cristianismo gnóstico. Uia. então Que é um cristianismo que é espiritualista, que vem do martinismo também. Então, ó, ordem iniciática não falta, cara.
0: Qual dessas você acha que é a mais profunda, assim, a é que mexe com as coisas mais fortes?
1: Não sei. Qual vinha mais gostoso?
0: Não, ah, não. Pode ser que nenhuma tenha, não sei.
1: Não, 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 não tem resposta para essa pergunta. Não, não tem. Porque depende do que o cara tá buscando.
0: Não, não, mas eu imagino que algumas talvez sejam mais... Você
1: tem, você tem umas ordens que nem são consideradas esotéricas, tipo Rotary. Uhum. Que é sim, focado sim. em benemerência, mas sim. ela sim. não tem ritualística, Exato. Ela não é espiritualista.
0: Então, na minha pergunta, a Rotary estaria fora.
1: Ela não necessariamente eles se juntam comem conversam fazem não, palestra não, não. Eu tô e tal falando no, mas, no que diz respeito à magia a busca... ah, magia eles estão fora sim é sim bom. a maçonaria tem bastante de alquimia mas o rosa tem e daí você tem vários tipos você tem umas que fazem mesmo trabalho ritualístico isso e umas são mais teóricas né você tem por exemplo a rosa cruz áurea ela quase não tem é, teatro dentro dela vamos dizer assim já você tem umas outras ordens, como a Mork e tal, que ela tem uma peça, o templo e a iniciação dentro de templo da Mork, que ela é toda teatral, né? Evoca o Egito. Tem toda uma, uma pegada... Ali assim.
0: na Vila Mariana, perto Isso, ali.
1: Isso, ali do lado do hospital. Do hospital, é. Como é que é o nome do hospital? Agora com o vinho... Rubemberto? Né? Não, não, é ali lá, da,
0: lá, da, da, da ACD, ali. ACD,
1: hum. do lado da ACD. É. E tem para todos os gostos.
0: Se alguém estiver tiver nos vendo aqui e quiser dar alguns passos nessa direção. O que você sugere?
1: Eu acho que o mais básico para começar é a Morc.
0: Ah, você acha que a Morc é básica? A
1: Morc é fantástica. Ela é... é simples, ela é prática. Eles têm sede A Morc é Rosa lugares. Cruz, tá, gente? Ela é Rosa Cruz. Ele aceita homens, mulheres. Só precisa ser maior de 18 anos. E você pode estudar da sua casa. Então, se você mora no tipo, interior do Amazonas, você consegue estudar. Ele faz monografias, ele explica tudinho aí depois de um ano olha a quantidade de gente, ele espera um ano para ver se o cara é sério né? ele tá estudando a sério e tal aí você pode se filiar na Tom que é a tradicional ordem martinista e hum. aí você segue pelo martinismo, e aí dentro da Tom é, praticamente todo mundo que tá na Tom ou é maçom ou é, pertence a outras ordens e tal e aí ali dentro você vai por afinidade você vai conhecendo as pessoas e aí você passa para as outras ordens então o caminho para alguém que, tipo, ah, eu não tenho contato, eu não conheço ninguém, eu não sei de nada, a que é o, é o melhor caminho.
0: E não precisa ter religião. E até pode ter religião. Não precisa
1: ter nenhuma religião. Você pode ser espiritualista. Ou pode ter qualquer religião. Não tem, não tem absolutamente nada que desabone. Muito legal. E, e na maçonaria, depois que você pega o grau de mestre você ainda abre para as ordens que são internas. Né? Então, por que isso? Porque para você chegar até mestre são cinco anos. Né? Três para você chegar mestre depois você vai até chegar venerável mestre, mas com, com cinco anos de maçonaria você pode entrar para fazer os, os graus paralelos. Então você vai até o grau 33 e, e é só estudo. É muita coisa de filosofia, muita coisa de alquimia, muita coisa de cabala. Você pode ir para as ordens inglesas. Então aí você tem é, marca, nauta, arco real, templário, né? Então, cada um faz ordem diferente. Eu falo, por que, que eu faço parte de tantas ordens? É porque a maioria dessas ordens são os mesmos caras. Que <risos> e
0: estudam coisas parecidas. E
1: estudam coisas parecidas. Então a gente vai à ordem templária, a gente se reunia em, em, em reuniões físicas e tal, duas vezes por ano só. Então são duas reuniões, o resto vai pela internet e tal, faz duas reuniões grandes de um dia inteiro. Então você separa na tua agenda. Aí a, a Ordem de Malta, por exemplo, é uma vez por ano, uma reunião. É, que, e por isso aí também tem a reunião que a gente faz aqui na Igreja Anglicana, que é aqui perto, essa gigantesca que tem aqui perto do Borba Gato. Hum. Maravilhosa essa igreja. Então tem uma reunião da, dos, dos cavaleiros lá. É, você tem reuniões que é tipo uma vez cada trimestre. Então é tudo, é tudo arrumável, né? Tá. Não, não tem necessidade de estar presente em todas essas... Entendi. Por isso que várias pessoas... E são coisas diferentes que são estudadas em cada uma, né? Palestras diferentes. Então, vale a pena. Para quem gosta, né? Eu me dedico a isso. Não... Uma pessoa que está escutando isso aqui não precisa ter essa... Sim, sim. Essa... E eu ia em terreiro também. Eu tenho uma parte da minha vida que eu mergulhei nisso, né? Ia? Era, era a parte que, assim, uhum. eu, eu me separei da minha primeira esposa... Aí eu não tinha o que fazer em casa não queria ir para casa e, e eu, Aí eu ia de segunda <risos> a sábado na maçonaria E dentro ali do, Pelo saraceno eu ia nos terreiros E aí eu conheci tudo que foi terreiro De Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé Que você puder imaginar Daqui de São Paulo, eu fui visitar aí, Então eu me diverti Uma parte da minha vida que eu falei Pô, Eu vou estudar isso Eu acho fascinante e, Como eu falei, o falou Nada é por acaso, né? E aí eu, eu gerei o livro de cabala Não sei se você tem ele aí, que é Tenho. outro monstrinho também. né uhum.
0: Ah, no final eu acabei nem mostrando ele. Ele é uma evolução do... Eu, eu pulei ele sem querer.
1: ou mostrei Qual o tamanho? Acho que mostrei, né?
0: O que, que você quer mostrar
1: aí? Esse livro foi quando a gente saiu do formato é... editora-livraria. E a gente entrou no financiamento coletivo.
0: Ah... Eu, eu achava que rosa cruz tinha a ver com isso aqui, ó.
1: Esse é o símbolo da alquimia. Dá pra filmar? Isso. Então, ele, você começa com o ser humano querendo melhorar. Ele é a rosa na cruz. Rosa cruz. Então, a rosa vermelha na cruz dourada. Que significa o quê? A pessoa que tá lá em Malkuth, que ela quer, ela quer melhorar. Aí ela vai estudar a Kabbalah, que é... Aqui, está tá vendo é a rosa de 22 pétalas. Cada pétala dessas é uma letra do hebraica, alfabeto hebraico. É uma carta de tarô, é um ensinamento da Golden Dawn.
0: É os 22 arcanos São maiores. Os
1: 22 arcanos maiores. E aqui essa cruz vai desdobrar na cruz dos quatro elementos, que por sua vez se juntam com os três qualidades da alquimia e vai dar os 12 signos do zodíaco. Então, a, essa cruz primeira, ela vai desdobrar numa cruz alquímica.
0: Uhum. Então,
1: o cara que começou lá pequenininho, depois desses estudos da alquimia, ele vai chegar na, na cruz da rosa multicolorida. Eles falam que vai desabrochar a rosa na alma. Esses é três super bonito. É muito é esse bonito. Imbolo.
0: Esses três símbolos são...
1: São símbolos da alquimia. É o enxofre, o sal e o mercúrio. Ah... Mas ah, os três o que. For... Tá aqui, o mercúrio tá aqui.
0: Os três que formam os signos do zodíaco. São doze. Não, não, mas você tem três que três... se repetem, né?
1: É, eles vão repetir. se combinam, né? Porque são doze, né? são quatro elementos: né? quatro elementos: fogo, água, área e terra. Isso. Vezes três. Isso.
0: Quais são os três mesmo?
1: Os três é, é mercúrio. Não, é. Ah, é cardinal fixo e mutável. Isso, cardinal Mas é os nomes da alquimia de. Cardinal de, de... fixo e
0: mutável. Isso aqui é aí você similar a soma... cardinal é, é, fixo e mutável? A
1: 12 signos, é.
0: O cardinal é o Ca quê?
1: cardinal é o, é o do fogo, é o enxofre. É o enxofre. Mutável é o mercúrio, ah, mental. E fixo é o da terra, é o sal. Sal. E aí você combina os elementos Sim. e você tem 12 signos. Sim. Na astrologia já é outro ponto que é fascinante também. Também. Mas também vai mais quatro horas aí de papo. Eu vou, ver, ah, se eu trago, acha, vou é? ver se eu
0: trago um amigo meu que é um grande astrólogo.
1: Legal. É que o que a gente chama de astrologia hoje no mundo profano é uma porcaria, né? Sim. A astrologia dentro de ordem iniciática, ela é um negócio muito doido, assim, muito complexo, muito bonito.
0: Espera um pouquinho que eu quero gravar aqui. É, o mental, que é o mercúrio, é o mutável.
1: Isso. O mental. fixo é o sal. O fixo é o sal. E o cardinal é o fogo. É o fogo, é o enxofre. Fogo, enxofre, enxofre cardinal. fogo, cardinal. Sim. Cardinal é o cardeal da igreja católica. É o, que, é o que manda. Cardinal são os signos que são os mais expansivos. Ares. Mas, por exemplo... Depois... É, cardinal é Ares. É, fogo, cardinal.
0: Fogo, cardinal. Então, Ares.
1: Ares. Depois você vai ter o touro, que é a terra...
0: Cardinal. Fixa. Fixa.
1: Terra fixa, porque é cardinal fixo mutável. Cardinal fixo-mutável. Ah não, minto, é. desculpa. Tudo isso vai circulando. É, exato.
0: Não, o, pro, o próximo. Você, o pro...
1: você vai cruzar dois, duas áreas. Uma vai falar assim: cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. Sim, sim. Cardinal-fixo mutável. E a outra vai fazer: fogo, terra, ar e água. Fogo, fogo terra, terra, ar e água. Isso. Fogo, terra, ar e água. Na hora que você junta os dois. Quais você são vai os ter três cardinais? Combinações. Os quatro os cardinais. Os Quatro cardinais. É Ares. Ares depois câncer, depois libra e depois Vamos ver, o cardinal de ar é libra, cardinal de água é câncer, cardinal de terra é capricórnio
0: Capricórnio. E é.
1: Esses são os, são os quatro cardeais, são os que mandam, né? Se você Você tem três de fogo. Vamos fazer sim, assim sim, que é mais fácil para explicar é, até para quem tá curiosidade, três de né? Cada, né? Como é que surge o zodíaco? É, um, é uma visão do que estava acontecendo em volta. O fogo, ele representa o quê? A, a divindade, o fazer, o brilhar, o acontecer, né? Para o ser humano, o fogo sempre teve atrelado a, a Deus, a divindade. Né? Na Bíblia, quando Abraão, Moisés vão falar com Deus, o que, que acontece? Fogo. A pegando fogo, sars ardente. Mas de onde que vem o ser humano? Por que, que o ser humano acha que fogo é divino? Hum. vamos imaginar o seguinte vamos voltar 40 mil anos atrás os primeiros macaquinhos estão na selva eles estão cavocando nenhum ser humano a gente nunca viu uma fogueira nenhum ser humano nunca viu fogo aí a gente está no meio da floresta cai um relâmpago, está trovejando chove e tal um raio cai numa árvore e a gente chega nessa árvore e a árvore está pegando fogo a gente vai olhar para aquele fogo ninguém nunca viu fogo no planeta e vai falar, o que, que é isso? aí algum dos macaquinhos que é mais esperto vai olhar e falar, cara, é óbvio que isso aqui é um pedaço do sol que caiu aí os outros vão falar, é, é um pedaço do sol que caiu, você vai discutir? não vai discutir, a lógica é impecável e aí eles falam, putz, isso aí o, o segundo macaquinho deve ter tentado pôr a mão e queimado a mão Aí o que aconteceu? A primeira religião do ser humano foi juntar folha para alimentar aquela fogueira para não perder o pedaço do sol que caiu. Primeira religião humana. E aí eles faziam sacrifícios e oferendas para manter aquele fogo lá. E aí começou a religião. Por isso que o fogo no ser humano ele tem essa qualidade tão absurda de magnânimo. Depois o ser humano descobre como é que faz fogo. E aí os primeiros deuses são os deuses do lar. É as lares, as lareiras. Que era o que te mantinha aquecido. Fazia comida. Então tinha os espíritos do fogo da casa. E aí você tinha as divindades do fogo. Então você mantinha toda aquela fogueira. Tudo ao redor da gente tá, tá ligado com essa ideia do fogo sendo divindade. Coroa. Coroa é um, é um fogo, né? Se você tirar uma foto hum. de um fogo, é uma coroa. Então, significa que aquele cara ele tem um fogo na cabeça. Olha, que interessante. Por isso ele, ele é digno de reinar. Por isso que os, os reis são autorizados por Deus. Ou eles têm o um halo né, dos santos, que brilha.
0: Não, Normalmente, rei não tem halo, tem, tem fogo mesmo.
1: É, mas os, os reis os papas têm tem a ver com, tem com os são. santos. Né, que é essa ligação. Então, o fogo da coroa... Tem a ver com o santo que tem a igreja, que tem tudo tem a ver com essa luz, com esse fogo e tal, turbante e tal. A gente, até o chefe Cu, cara, né, que tem aquele chapéuzinho. Quanto maior <risos> o chapéu, mais importante é, é a pessoa. É. A gente tra... carrega essas, essas informações. Então, os signos do fogo são esses. E aí você vai ter três: cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo mutável, é isso aí. Fogo cardinal, ares, Ar... que é o mais explosivo de todos. Terra cardinal? É. não Aí, seguindo eu, a ordem então eu tô seguindo, não, 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 Essa ordem não tem, é a ordem elemental Aí você vai ter o fogo fixo ah, mas, tá. Desculpa, o fogo cardinal O fogo mutável Que é sagitário Que é o filósofo É o fogo da mente Então o, o, o sagitário Seria os grandes professores, filósofos Isso no, no maior oitavo No maior nível que tem E depois o fogo fixo Que é leão Que é a imagem, é o rei Leão se expõe, que são os atores, a galera que brilha. Aí você desce, aí você tem água, que é a emoção. Três níveis, cardinal, mutável e fixo. Água cardinal é, é câncer, que é o maestro, é a mãe, poeta, é a narrativa. Aí você tem a água mental, mutável, que é peixes... Que é, que, só, que é a poesia, que é o reino astral, mediunidade, a parte mental. E depois você tem o fixo, que é o escorpião, que são os conselheiros, os administradores, os sedutores. Aí você vai ter o ar, cardinal, mutável, fixo. Ar cardinal, libra, são os... os... Na
0: verdade é, é cardinal, fixo e
1: mutável, card... né? É cardinal fixo mutável. É que, eu tô, é que eu tô pondo por ordem de energia. Tá. Que é mais fácil de lembrar. <risos> <risos> Mas o, tudo bem, se você quiser fazer... Tanto coisa, faz. É, tamo, é. Tanto faz. O cardinal é, é o ar cardinal. Libra, que é os diplomatas. Então, todos os cardinais, você vê que eles governam de um jeito. Então ele, eles comandam, eles meio que, que fazem uma parte ativa. Aí você vai ter o ar mental, que é gêmeos, que é comunicação, símbolo, etc. E depois o ar fixo. Que é Aquário, que, que são os engenheiros, os inventores, os cientistas malucos. Muito lógico, os, né? Os lógicos. E no final, Terra, que aí você vai ter que, é, que é a parte prática. Terra cardinal é Capricórnio, que é logística, militar e, e proteção. É, terra mental, que é o virginiano, melhor signo do zodíaco, que é o, <risos> os, os, os estrategistas e tal. E depois, Terra <risos> fixa, que é o touro que é o mais denso de todos. <risos> que é o trabalhador braçal, o cara que é, tem o um contato com a Terra. Você vê, ele... Você Gosta coloca, de pôr a mão na massa. É, é, pôr a mão na massa. Você tem toda uma ideia de uma palheta de cores de astrologia. Uhum. E aí você tem os 12 trabalhos de Hércules, É ele passeando pelos 12 signos. Que era para explicar o Sol girando em volta. Então você pega, por exemplo, o primeiro trabalho de Hércules, Leão da... da animéria era, era o signo de Ares que o leão era extremamente violento e daí ele era indestrutível e tal como é que que o, ele vence esse leão ele dá o um mata leão e aí sufoca o leão e aí ele abre o leão com as próprias garras significa o que ah. o ariano ele não pode ser todo afobado e tal, tal. para ele vencer essa energia de afobação ele tem que meditar e ele se, se acalmar e etc Aí o touro é a hidra de lerna, que aí cada cabeça que você corta nasce duas, né? Que se você se ceder para a materialidade de touro, você vai querer tipo celular, aí vender o celular e comprar o outro. Aí você vai estar tá sempre endividado, cada dívida que você faz, você... então você precisa... E aí, assim sucessivamente, uhum. né? Então, tem uma, Cada um dos 12 trabalhos de Hércules é um signo do zodíaco, na ordem, assim, é lindo. Mitologia é do caralho. É nossa, <risos> fantástico.
0: Ou seja, o zodíaco é e a astrologia é antes disso, né?
1: É muito antes. Assim, é muito, muito lá atrás, é, é, né? é mitologia e tal. O que, que acontece é que as pessoas confundem coróscopo de jornal, aí fala que é uma baboseira aí... e o negócio vulgarizou de tal jeito que você acha que é ridículo, mas. E é ridículo mesmo. Mas se você pegar na parte mitológica, entender o símbolo, entender a lógica faz todo todo sentido. E você você usa isso como símbolo. Você consegue achar um zodíaco, eu explico. Até para você fazer um podcast, você tem que ter o zodíaco bonitinho. É mesmo? Para você é. gerenciar uma vinícola, você tem que ter o, o zodíaco inteiro. Tem organizado. tem
0: gente hoje fazendo vinho dessa forma, sabia?
1: Sim. acha um mapa. Esse aqui serve? Esse tá bonitão. Esse serve. Abrir
0: ele eu vou, eu vou abrir ele grande não, pera Então,
1: vamos lá, ele começa em Ares. Então, você vai falar assim, pô, eu quero abrir uma distribuidora de vinhos. É a vontade, é o Ares. Ingra tá? engra Porra, é engra engraçado que tá tal, começando você que, aqui agora
0: esse aqui, normalmente começa aqui, né?
1: Ah, é que tem vários desenhos tá. diferentes, mas não importa. Tá. O Ares, ele é, você tem que falar, porra, vou é fazer uma vinícola, é a ideia. Então, se você não tiver aquela porra louquice, você não sai do papel, você nunca faz nada. Mas aí, logo em seguida, vem o touro. O touro é terra fixa. Que é para esquerda aqui, Vini. É, uhum. andando aqui, aí, o que é o touro? significa que se você não arrumar um contador, uh, alguém para cuidar da papelada, fazer CNPJ, etc, 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 a sua ideia maravilhosa não vai para frente. Então, a sua segunda energia tem que ser o touro. Depois, você tem que ter um projeto. Você diz, pô, eu preciso de uma garrafa, eu preciso de um design, eu preciso de uma fábrica. Você tem que ter o gêmeos, que é a comunicação. Depois, você vai ter a fábrica, que é o câncer, né? O câncer é a mãe, é, a, é o ventre, é a, é a produção. Então, você vai ter que ter a fabricação, que vai fabricar a latinha, a, a máquina, toda essa parte que vai gestar o seu produto.
0: É vinicultura.
1: Vinicultura. Depois vem o leão, que é o marketing Beleza, eu já tenho tantas garrafas de vinho Como é que eu vou vender isso? Ah, você tem que fazer propaganda ir na televisão então, não, Você tem que ter o leão, você tem que ter o brilho né, Do sol, ator Ah, legal, só que A qualidade do meu vinho é boa Aí você tem o virginiano, que é o controle de qualidade Não adianta nada o leão Virar e falar, meu vinho é o mais gostoso do mundo O cara experimenta, tem um pedaço de rolha nele. Então, tem que ter um controle De qualidade Sim e aí você precisa ao mesmo tempo ter Libra, que são os vendedores. Você tem que ter uma equipe de venda boa. Falar, libra falar um com um, né? Então vender, ligar, cobrar, tal. Então é uma equipe de vendedor. E logo em seguida o escorpião, que é o controle de, de cliente, para perguntar e fazer pesquisa, para saber o que que meu cliente quer, o que, que eles têm que fazer. Então o escorpião é o espião. Você tem que investigar o mercado. O que, que meus concorrentes estão fazendo? O que, que os outros estão fazendo? O que, que o cliente quer? E aí o escorpião traz do fundo do, do, das cavernas para Sagitário, que é o professor. O sagitário vai pegar tudo e falar assim, o que, que o mercado quer? O que, que meus clientes querem? O que que... E aí ele, ele recolhe essa informação. Depois vem Capricórnio, que é logística, distribuição e proteção. Então você tem que ter uma distribuição, você tem que abastecer as lojas, você tem que trabalhar com toda essa área. Depois vem Aquário, que é a inovação. Então, está tudo funcionando maravilhosamente bem, agora eu quero expandir. Então, ah, vamos trazer uns espumantes, vamos fazer outra coisa. Vamos... E aí, finalmente, peixes, que é o devolver para o universo. Então, a coisa te traz tanto prazer que, geralmente, todas as grandes empresas, elas se atrelam a algum movimento espiritualista. Então, no caso, teu caso, assim, está fazendo um podcast para passar informação, para levar alguma coisa de legal, de gostoso, de útil para fora. Aí você pega uma Coca-Cola, a McDonald's então, Ele sempre tem um instituto que cuida lá do câncer Então você vê que todas as empresas Quando elas ficam grandes, elas têm aí Alguma coisa para devolver pra sociedade E se Cada um desses não tiver equilibrado a, a empresa quebra
0: Trava a roda
1: Trava a roda Se não tiver uma equipe de venda, se não tiver uma equipe de marketing Tanto que é uma meditação Num templo maçônico, quando você entra Tem sempre 12 colunas de zodíaco Aí você vê uns idiotas falando assim, ah, horóscopo, blá, blá, blá. E não é. Se você parar para meditar no zodíaco, na sua vida também tem que ser assim. Se você pegar a tua empresa, aqui no caso, se alguma dessas rodas que eu te falei não tiver azeitado, vai dar algum pepino.
0: Emperra por, a máquina.
1: Por Sim. outro lado, se você meditar em tudo isso e souber onde está o problema, você resolve rápido. Então o zodíaco serve para isso. É para meditar, para você trazer o símbolo. E na nossa vida também, quem está aí assistindo em casa, Ares é se assim, você está com vontade, você está estudando, você está fazendo uma faculdade, você tem vontade de viver, é esse assim, fogo de Ares. Aí, touro, você está gastando mais do que você ganha? Como é que está a sua finança? Você está fazendo uma poupança? Você tem seguro? Como é que está a sua vida financeira? Depois, gêmeos, você está estudando? Você gasta seu tempo vendo besteira. Como é que está a sua parte mental? Você tem boas conversas ou você está lendo porcaria na internet? Depois, câncer. Como é que está a sua família? Você cuida do seu pai, da sua mãe? Você cuida dos seus filhos? Você conversa com eles? Está dando educação para a sua família? Aí vem, leão, como é que você está no emprego? As pessoas estão te vendo? Você está reconhecido? Você está fazendo as coisas que tem que fazer? Aí, virgem, que é, você está metódico nas suas coisas ou você faz as coisas de qualquer jeito? Você está cuidando da sua casa? Você está fazendo manutenção das coisas? tal. Aí, Libra, como é que você está com seus amigos? Como é que está a sua rede de contato? Né? Se, se acontecer alguma coisa, agora como é que você tem contatos? Com quem que você está se relacionando? Então, você não tem amigos. Como é que estão seus amigos? Daí, escorpião. Você está com a sua esposa? Vocês estão com uma vida boa? Vocês estão com uma vida sexual saudável? Como é que está toda essa, essa parada? O amor está funcionando? Aí, Sagitário, você está estudando, Sagitário é academia. Você está se aperfeiçoando na sua profissão, você está se tornando um professor no que você deve estar tá fazendo, etc. E aí, Capricórnio, que é a logística. Você está dando segurança para a casa, você está se expondo em risco, você está cuidando bem do seu dinheiro, do seu, do, do, do seu orçamento. Depois, Aquário, você está experimentando coisa nova? Você tomou um vinho diferente? Você saiu alguma vez para fazer alguma coisa diferente? você está expandindo a tua consciência, você está uh, visitando locais diferentes, você está indo viajar para lugares diferentes, você está... O, o, o... Aquário é esse pensar fora da caixa. Né? E depois espiritualidade, você tem orado, você está rezando, você tem um contato com Deus, você tem um contato com o divino, etc. Então você medita no zodíaco. E isso vale para qualquer um, mesmo se o cara for ateu, porque é o símbolo e aí você introspecta e você pode ver que se a vida do cara tá zoada em algum ponto daqui ele tá ele tá negligenciando ou tá brigando ou tá com problema ou tá com coisa então não tem nada de magia é só simplesmente a lógica aplicada aí no, no símbolo nos signos é bonitão,
0: né? que legal essa visão do do zodíaco Incrível. muito muito legal
1: fantástico
2: uma aula né tivemos aqui cada agora.
0: podcast uma aula né Vini Fantástico, né?
2: Agora a gente vê uma aula incrível de vida, de, de coisas que você pode aplicar para uma série de, de coisas na tua vida, né? Então se você levar a sério, entender tudo isso aqui, compreender, você tira lições aí valiosas para qualquer coisa que você for fazer.
0: Incrível. Você saberia me explicar por que, que tem pessoas religiosas más e pessoas ateias boas?
1: Qual a explicação cabalística? A explicação... Pode
0: ser a cabalística do Marcelo. O oh, um Rabino me passou
1: uma <risos> vez eu acho muito bonita a explicação dele.
0: Por que, que eu estou fazendo é. essa pergunta? Porque as pessoas misturam isso. Elas acham que quem tem religião e crê em Deus é bom.
1: é não, Isso é e, falso. E eu eu os queria... ateus que são maravilhosos. Eu, é exatamente. E eu já conheci... Aliás, na minha vida, as pessoas mais problemáticas, mais canárias, São religiosas que são pastores, que é. ainda tá estão do canalice, né? Então o cara ainda, ainda utiliza de uma, da fé dos outros ainda para Explora. Pra explorar. Então não tem. É, de acordo com a religião da cabala sefardita, que é a que eu fui iniciado, eles acham que isso tem a ver com a árvore da morte. Então se a árvore da vida é, um, é uma parada que você estuda para você subir e se tornar melhor, servir a humanidade... A árvore da morte é o inverso da árvore da vida Então você Na árvore da morte você vai se tornar um tirano Então por exemplo O um exemplo mais fácil de entender Rod, que era o que a gente estava falando Que é a informação Na árvore da morte é Samael Que é a mentira é, Então aqui ó O Rod Que a gente fala de informação aqui, né? É Ela é na árvore da morte A mentira que é uma deturpação da, da verdade. Da informação. Então, de acordo com a Kabbalah, o mal ele não é capaz de criar nada. Ele só pode pegar alguma coisa que o bem criou e distorcer, e estragar. O mal não consegue criar nada novo. Ele só consegue estragar o que Deus faz, estragar o bem. E aí, de acordo com isso, existe lá no, no princípio, Seria o demônio, que na verdade eles chamam de gêmeo de Deus, que na, na cosmologonia cabalística, eles falam que o planeta ele foi criado por, por esse ser que está experimentando tudo e tal. Mas no universo existem forças demoníacas, malignas e destrutivas. Como essas forças não conseguem penetrar e passar pelos anjos, eles jogam uma sementinha do mal e essa sementinha entra aí no coração de certas pessoas da humanidade. E aí existem, pela isso pela tradição cabalista, não sou eu que estou falando, não, não é não é meu. É, algumas pessoas já nasceriam psicopatas, malignas, doentes, mas... E aí não importa se a pessoa é rica, é boa, a educação que ela teve, etc. Existem pessoas que simplesmente são más, psicopatas. E aí, qual seria o objetivo e por que essas pessoas existiriam? Elas existiriam para tentar destruir a criação de Deus de dentro para fora. Então, não tem um diabo tentando. O diabo, ele não consegue, de acordo com a tradição cabalista, né? Ele não conseguiria entrar por causa dos anjos e de toda a proteção. Então, é como se ele tentasse destruir é, a criação de dentro para fora. Então, você tem pessoas que são más e essas, elas faziam maldade, seria a origem do mal
0: como que você está vendo aos olhos da cabala Rússia e Ucrânia
1: ah, teve um cara que eles invadiram um país que não estava fazendo nada né? então <risos> não tem como ficar do lado da Rússia é uma coisa muito triste né eu estava lendo a última informação que eu li antes de vir para cá e parece que a Suíça perdeu a paciência e cortou a grana de todos os bilionários russos que são os apoiadores do Putin os caras tão putaraço e vão, vão fazer uma pressão gigante nele é, e aí talvez isso já acabe a guerra e talvez vão pedir a cabeça do Putin, que foi a, acho, a jogada mais genial que eu vi até agora então foi essa dos bancos da Suíça, eu não sei se, se não, eu li antes de vir para cá, mas pode ser que é a hora que
0: já mudou. Que já
1: mudou todo o panorama <risos> e tal.
0: E quando for pro ar também pode... Mas é isso, porque
1: não tem muito o que fazer, né? Essa não, da que quero... paz, o cara é um ditador, ele não vai ouvir ninguém, né?
0: Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista aí das energias, da cabala, não tem nada, nada pra dizer a são respeito.
1: A, pela cabala são decisões, eles não dizem bem e mal, ele fala assim, tem o que a gente quer e tem o que eles querem. Hum. E se você tem gente, pessoas que são corrompidas, corruptas e tal, que estão... Esse poder e os caras que têm o um poder para fazer o bem, não fazem nada, o mal avança. É.
0: Para que o mal avance basta,
1: basta que o que, bem que o se bem cale. Bem, não né? faça nada,
0: né? Gente, estamos chegando ao fim aqui, conversa longa e boa, hein? Marcelo, deixa um recado aí final pra galera. Você quer deixar o que? Seu Insta, seu ah, canal? Instagram?
1: Eu sou fácil de achar. Meu Instagram é Marcelo Deudébio, é MDudébio, tudo junto.
0: Deudé com dois
1: Bs. Com dois Bs. É igual o meu, meu tio avô, que era jogador do Corinthians da década de 20, acho. Ah. Mas, ele, mas todo mundo gosta dele porque ele jogou pelo Corinthians, fez. Jogou pelo Brasil e depois terminou a carreira como técnico do Palmeiras. Então. Ah. Se você é palmeirense, você já deve ter visto o Deldébio, trei, foi treinador do Palmeiras, ainda ganhou uns títulos umas coisas, <risos> é da, ele é da família ali da, da árvore. Então é fácil de lembrar para quem é mais velho, né? Mas é Vai estar isso. o link aqui também na descrição. Os links. Eu tenho um podcast mas ele não é tão legal assim quanto o seu. Eu, geralmente eu converso com o, o pessoal grão-mestre de ordens e de, de pai de santo, etc. É pra o Marren? Gente... É o projeto Marren. Marren é... é a destruição que precisa fazer antes de você construir o prédio, a limpeza do terreno. Então essa é a ideia é desconstruir.
0: Eu já vi uns vídeos lá, tem uns então, bem a pesados. Gente... A gente entrevista <risos> de todo
1: mundo. Eu já entrevistei padre exorcista... E eu já entrevistei satanista Então a gente não tem preconceito A gente pega as pessoas das vertentes E eu pergunto também Mas ele é mais técnico É uma hora de conversa a gente, a gente...
0: Eu vi uma entrevista de um cara que está lá no Japão agora
1: Tem um cara que está no Japão Como ele chama? O, o Robson
0: Cara, que história foi, dele, hein?
1: Ele é brasileiro E o pai dele era demonologista Muito legal a história dele E aí ele foi para o Japão Então ele conhece toda a cultura de lá Mas assim, a gente entrevistou Caralhada de gente muito legal assim. Então se você gosta de espiritualidade desse blog é bacana. tem um,
0: um, um dois caras que eu também acho que foi a primeira vez que eu te vi que eles têm um canal. Puta, não vou lembrar o nome, mas são dois caras bem alegres assim. Ah, eles
1: são meus alunos. Como, como eles, eles chamam? São meus alunos é o Bruno e o Léo.
0: Que eles têm um canal têm também. o, o
1: Conhecimentos. É isso aí. E aí eu, eu ia lá direto que passava as coisas, mas eles fazem um trabalho muito bacana com criança, com a galera... Ah. É o pessoal jovem do YouTube que não tem paciência pra, pra falar, então a galerinha que vai assistindo, então eles fazem umas coisas de mitologia e tal, daí a galera junta pra assistir, eles são bem famosos.
0: Não perguntei um monte de coisa, mas não vou perguntar agora Que tá no fim, <risos> então tem que voltar para trás É ia perguntar Calma, da Goldendal aí, é, né? ia perguntar
1: <risos> da Goldendal, da Blavast,
0: Que eu esqueci
1: A é importantíssima tá? A Goldendal é a, é a parte que a maçonaria Encontra O Allan Kardec e o Espiritismo Porque você tem toda aquela área da Europa E chega uma hora que Allan Kardec Chega e o Espiritismo chega E aí eles trazem as mesas girantes Incorporação e tal para dentro da maçonaria e aí surgem os grupos paramaçônicos que estudam incorporação. E aí nessa pegada tem a Blavatsky que traz os espíritos lá do, do, do Oriente, Yoga, Reiki, toda essa parada para dentro da maçonaria. E o Crowley? O Crowley era um milionário que ele herdou a fortuna dele, então ele falou, eu vou gastar essa fortuna estudando. Então ele passou a vida inteira dele foi foi pro Egito, foi pra Grécia, escalou o, o K2... O cara jogava xadrez, falou com o Fernando Pessoa Ele viajou o mundo estudando Ele foi o cara que estudava na época dele assim Ele fazia o que eu faço hoje Só que em 1910 Mas
0: ele era bem malucão, né?
1: Não é que ele era malucão, é que naquela época Ele falar em, em magia E não sei o que lá, a igreja odiava ele né? então ele falava que ele era do demônio, uhum. que ele era, mas não... ele é um cara muito gente boa assim. Se ler as coisas dele, ele se drogava também, ele participava de orgia, ele era bissexual. Então para a igreja ele era o desgraça humana. Mas se você, se ele fosse hoje, se entrevistasse ele, se ele tivesse vivo, existisse no mundo de hoje, ele ia dar um papo animal assim. O cara era culto. Ele tem uma série de livros de poesia. O cara falava árabe, falava hebraico, falava grego, francês. Então, o cara... Era uma... Muita cultura, muita cultura. E ele ficou muito famoso. E a galera fica puta com ele. Ele tá na capa do... O que deixou ele super, hiper, ultra famoso é que os Beatles eram super fãs dele. Então aquela capa do Sgt. Peppers, que tem aquele monte de pessoas, uh -huh. tem o Crowley lá. E aí... A hora que Beatles estourou, o Crowley estourou junto E todo mundo olhou e falou Quem é esse cara que é o guru dos Beatles? E aí a igreja, pau, em cima dele e tal Mas se você estiver assistindo, cara O Exu não é do mal E o Crowley <risos> não, é. É, não é malvado, cara e Não acredita em tudo que a igreja fala Porque Essa Ó. é a grande final <risos>
0: <risos> Mais alguma coisa, Vini? Ah,
1: na verdade,
2: agradecer o Marcelo aqui pela aula, né? por todos os ensinamentos. Eu acho que hoje foi uma enxurrada de conhecimento. Foi, foi. Difícil de,
0: de digerir para muitos. De,
2: de filosofia, de entendimento, de reflexão pessoal. Então, foi um, um episódio muito rico. Todos são muito ricos, é. né? Dentro Gostou do docinho proposta. agora? Esse docinho é maravilhoso. É, não é? é Fico feliz que ele gostou do, do vinho tinto, do, dos dois, do, né? Foi fantástico hein?
1: essa noite. Ele. Da provoloneta. É, deu para trazer uma da... nova
2: perspectiva de vinho para ele. Então, só agradecer. Minha esposa aí. vai
1: estar assistindo depois, ó. Pri, agradecer minha esposa, que também ela, ela é a minha netzá. Que eu sou estudante, 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 estudante. estudante. Então, eu cresci livre, livre, livre. Livro. A minha esposa, ela nasceu numa fazenda. Então, quando ela tinha seis anos, ela já andava com a faquinha. Já <risos> aprendeu a destrinchar boi. Estava com 10, 12. Olha Nossa. que legal. E aí, a gente se encontrou, ela estudou e ela conhece muito de magia, mas da parte prática. Uhum. Então, a gente se junta, né? Ela cozinha maravilhosamente bem. Então, depois eu vou até pegar isso aqui e vou passar para ela. Essas receitas aqui vão ficar show de bola. Eu assim. te passo
0: com carinho depois. <risos> Galera, é isso. Se você tá conosco até esse final, parabéns. Que legal que você ficou com a gente. Deixa seu like aí, que é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, como eu falei no começo. Os episódios sempre serão de assuntos muito interessantes e de grandes convidados aí. E nós temos aqui um, um ritual, já que você é do ritual, é. Não é de, de todo convidado deixar aqui uma mensagem para a gente. Mas você pode escrever depois que acabar o programa, assim Nossa. como os outros já deixaram aí.
1: Eu vi, ó, isso é muito mágico. Isso aqui é um altar mágico. <risos> eu, em casa eu tenho com a minha esposa. São os altares até que... É, que é legal de construir, né? Essa parada de altar. Também vai muita hora também. A gente já tá no finalzão. Mas a gente gosta dos vinhos. Ela tem uma, uma jarra com as rolhas. Isso ah, é como em restaurante e tá? tal. Mas ela escreve em cada rolha como é que foi um jantar com amigos, tal, tal, tal. E a Olha. gente guarda e deixa em casa. Então, qualquer um dia que a gente tá assim meio chateado então a gente só de você bater o olho naquela naquela naquele altar a gente já lembra de todas as vezes que a gente saiu se divertiu então são são pequenos altares mágicos que funcionam para mudar a tua psique né coisa linda isso que vocês fazem é um, é um altar mágico porque cada um dessas garrafas é uma noite de conversa exatamente todo, né? uma parada dessas, um programa top que
0: né? aconteceu Marcelinho, obrigado por ter vindo. Pô,
1: eu que agradeço pelo, pelo convite. Valeu. valeu Muito obrigado. obrigado a escolha dos, dos vinhos foi maravilhosa. E hoje eu não falei
0: nada da New Wine, né? mas passou os QR codes aí, tá na descrição, saiba mais sobre é a New é Wine. Bom. É isso aí. Tchau, galera. Até o próximo Aniquete. Um abraço. Tchau. Hum.